0: Es ist, glaube ich, kulturell, aber natürlich auch eine interessante Zeit, beziehungsweise musikindustriell ist es eine interessante Zeit. Also es ist jetzt ein paar Jahre nachdem der, der erste MP3-Player
1: beziehungsweise die MP3 als Ding überhaupt an sich ähm, das Licht der Welt erblickt haben. Ähm, es wirkt mittlerweile so ein bisschen, äh, bisschen tot und verlassen wie so eine Geisterstadt, in der äh, so vor 20 Jahren so, so windige Baufirmen des Web 2.0 gedacht haben, wir bauen jetzt hier so ein schönes Kulturzentrum hin. Aber das war dann eben doch nicht viel mehr als so ein, so ein kartenhaus was vielleicht zusammengefallen ist. Spotify hat Spotify hat das Streaming von Last.fm genommen und jetzt hat Spotify auch das Last.fm von Last.fm genommen. Wenn man sich jetzt darauf irgendwie nostalgisch
0: rückbesinnt, kann es ja auch immer noch ein Gestus der kritischen Nostalgie sein, äh, die in die Zukunft weist, indem man sagt, so nicht unbedingt direkt dieses Modell, sondern in diesem Sinne eigentlich auf die Beine stellen und das fände ich wahnsinnig schön und deswegen glaube ich, hat mich Last.fm auch einfach 16 Jahre lang nicht verlassen.
1: Track 17, der Musikpodcast Feature 35, heute zu Gast Christopher Corniels. Hi Christopher. Hallo. Vor 21 Hm. Jahren startete die Musikwebsite slash das soziale Musiknetzwerk slash die Musiktracking, Musikempfehl- und Hörstatistik. Plattform und zwischendurch mal Streaming Plattform Last FM und ja war vor allem in den späten äh, Nuller Jahren äh, ziemlich relevant und darüber wollen wir heute sprechen über die Geschichte und Funktion der Plattform die ja schwindende kulturelle Relevanz Fragezeichen äh, welche Rolle sie pre Musik Streaming spielte und wollen auch so ein bisschen die Frage stellen, warum ist eine Seite, die in Zeiten von Spotify Rap eigentlich die größte Website der Welt sein müsste, so in eine Nische gekommen und äh, was hatte sie eigentlich der heutigen äh, Tracking-Gesellschaft voraus, die jeden Schritt, jeden Film, jedes Buch irgendwo eintragen muss? Kam das FM zur richtigen oder gar zur falschen Zeit, wenn wir uns anschauen, in welcher Situation sich Internet- und Musikindustrie in den 2000ern befanden? Kurzer Hinweis vorab, Track 17 ist ab sofort auf Steady, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, heißt, wenn ihr mehr von diesen Features hören möchtet, die Empfehlung aus den Review-Folgen schätzt oder gar Lust auf ein Bonusformat habt und mitentscheiden wollt, worüber Albert und ich da so sprechen, steadyhq.com slash Track 17, der Link ist auch in den Shownotes, da habt ihr die Möglichkeit, ähm, ja, uns finanziell mit einem kleinen Beitrag eurer Wahl zu supporten, geht ab 3 Euro los, ihr könnt da Danke sagen und sicherstellen, dass es mit uns weitergeht, auch mit den nächsten fast 100 Folgen. Denn im Laufe des Jahres kommen wir auf unsere 100. Folge. Was ziemlich krass ist, finde ich. Also vielen Dank an alle, die schon dabei sind. Christopher, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, das war Feature 28. Da haben wir darüber gesprochen, warum wir darüber sprechen, dass Leute Ü30 (lacht) sich weniger für neue äh, Musik interessieren. Du bist äh, freier Kultur-Musikjournalist und Redakteur. Und wenn du magst, erzähl doch gerne mal, was du aktuell so gemacht hast und was du so als äh, Leserempfehlung mitgeben möchtest und ich dann auch gerne verlinke.
0: Uh, ähm, ja, ähm, äh, ach Gott, was mache ich? Ich bin äh, Redakteur beim äh, Berliner Magazin Field Notes für zeitgenössische Musik und Jazz, also komponierte Musik, Im- Improvisationsmusik und so weiter. Ähm, ich arbeite ziemlich regelmäßig für Magazine wie Groove vor allem, äh, ähm, für Uh, den DLF mache ich hin und wieder Radiosachen, uh, und so weiter und so fort. Also re- relativ viel. Uh, eines meiner Hauptthemen uh, ist definitiv Musikökonomie, was hier uh, in dieses Thema natürlich auch sehr reinspielt, obwohl ich natürlich auch einen sehr persönlichen Bezug zu LastFM habe. Um, und um, ich weiß nicht, in der Hinsicht war ich relativ froh, dass ich beim DJ Lab, für das ich auch häufig schreibe, die Chance bekommen habe, eine äh, dreimonatige, dreimonatlich erscheinende, so, äh, Kolumne starten konnte namens Quartalsbericht, äh, wo ich ein bisschen die äh, Nachrichten zusammenfasse aus dem Big Business ähm, äh, Mhm. und versuche, sie kritisch einzuordnen und zu sagen, was heißt das eigentlich für die kleinen Players auf dem Markt, wenn, äh, keine Ahnung, äh, Spotify diesen oder jeden äh, Move bringt, Ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, auf die ich in letzter Zeit mal so ein bisschen stolz war, einfach,
1: (lacht) ja. Bevor wir ins Thema Last.fm einsteigen, das, was natürlich super dazu passt, zu dem, dass man auch mal über andere Sachen sprechen sollte, und zwar über äh, vielleicht so eine Art von von Vorläufer des klassischen Streamings, was hast du denn zuletzt gehört? Ja, äh, das ist ganz interessant, weil ich kann jetzt drei Sachen nennen, die du quasi nicht aus meinem
0: Last.fm-Account, den ich sehr gut pflege oder beziehungsweise keine Ahnung, Last.fm ist tatsächlich immer irgendwie so unter den ersten fünf Programmen, die ich mir runterlade, wenn ich einen neuen PC aufsetze. Ähm, äh, drei, drei Sachen, die ich ähm, gehört habe, die ich allerdings nicht bei äh, Last.fm jetzt äh, gescrubbelt habe. Ähm, äh, ich war eine Woche im Urlaub äh, und zwar hat meine Mutter zum 70. Geburtstag geladen. Äh, es waren auch zwei sehr kleine Kinder dabei. Ähm, deswegen ähm, wurde die Woche über sehr, sehr häufig der Birthday-Song gesungen in mehreren Sprachen. Mein Neffe und meine Nichte, die wachsen, sagen wir mal, sehr international und polyglott auf. Also ich durfte mir den auf Deutsch, auf Albanisch, eventuell auf Russisch. Ähm, und noch in diversen Fantasiesprachen anhören. Ähm, äh, dann habe ich das neue Isolée-Album. Ich glaube, ich habe es nur ein, ein einziges Mal geschafft, wirklich ein Album mir anzuhören während dieser ganzen Zeit, weil Kids dabei, viel Action. Ähm, das neue Isolée-Album, das einfach klingt, als wäre keine Ahnung, das Jahr 2007, 2008, 2009 nie zu Ende gegangen, aber sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Musik. Und ähm, äh, da wir mit dem Auto hingefahren sind, ähm, habe ich auch mal wieder die wenigen CDs, die ich besitze, rausgekramt. Und insbesondere eine davon haben wir, glaube ich, auf der der Fahrt dann irgendwie vier, fünf Mal gehört. Und das war DJ Sprinkles mit Midtown 120 Blues, eines der besten elektronischen Musikalben aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ein diskursiv-kritisches Album, dessen Kritikpunkte vielleicht auch ja, heutzutage fast noch mehr Bestand haben als äh, zur Veröffentlichung im Jahr 2008 bzw. 2009 ähm, und äh, tatsächlich auch ein Album, das in einem 20 Jahre alten Auto bei 120 h äh, mhm. äh, über, über, über eine, ich sagen wir mal, ein bisschen schrottige Hi-Fi-Anlage äh, oder eher Low-Fi-Anlage in, die, in, in dem Falle wirklich noch exzellent klingt. Also ähm, das ist auf äh,
1: eine unfassbare Art produziert, das ist wahnsinnig geil. Ich bin tatsächlich, was so die, äh, den Zeitpunkt des Releases angeht, relativ ähnlich gefahren wie du gerade. Wobei Happy Birthday ist, glaube ich, ein paar Jahre älter, hätte ich jetzt mal so behauptet. <lacht> Ohne, das <lacht> müsste ich mal bei iTunes nachgucken, von wann das ist, aber so genau weiß ich es nicht. Nee, ich habe äh, wieder sehr viel die, äh, ich glaube, das ist die 50. Fabric Live gehört von Instrumental und D-Bridge, oh. weil ich mal wieder in so eine Phase komme, in der ich diese Musik einfach äh, wahnsinnig liebe und mir denke, so wo ist die eigentlich geblieben? aus? Äh, ich höre die nicht aus diesem Sinne von. Das ist irgendeine Weiterentwicklung von Drum and Bass oder so gewesen, was ein Genre ist, was mich persönlich nicht so wirklich interessiert, aber eher so aus dieser ganzen äh, Bassmusik, äh, Quote-on-Quote, Dubstep, Post-Dubstep, was auch immer es heißt, so habe ich das eher gehört als äh, Weiterentwicklung äh, dessen, gerade in dieser Kombination mit mit R&B und Soul und und Funk und so, die da alles so mit drin ist. Und äh, bin immer noch der Meinung, dass das so eine der besten Mix-CDs-Compilations, wie auch immer ist, die ich, glaube ich, je gehört habe, weil da wirklich jeder mhm. äh, Ton äh, mich trifft und meinen Nerv trifft und alles. Und äh, da so viele großartige Tracks von Instrumental Debridge aber auch selber drauf sind, Sachen, die Debridge produziert hat. Ich alleine ja. schon das Intro äh, Seems Like von Raya, ist so ein eigentlich so der perfekte RB-Track, der eigentlich, eigentlich, eigentlich fast nur, wenn man es weiß, äh, diese, 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 diese Bassmusik mitatmet oder so. Und das ist so. Äh, krass, wie das eigentlich so Start- und Endpunkt zugleich war, diese Compilation, weil sowas einfach nie wieder gekommen ist. Es ist ein bisschen äh, schade. Instrumental selber waren ja dann vor ein paar Jahren mal kurz wieder da und haben ein paar Sachen äh, re-released und ein paar Sachen ausgebuddelt. Aber neue Musik ist seitdem nicht aufgetaucht. Und keine Ahnung, ob das jemals wieder passiert. Aber ich wäre auf jeden Fall ready. Also das ist wirklich äh Äh, ja, wenn wir schon so ein bisschen in dieser Zeit allerdings sind, äh, in dem dem solche Dinge relevant gewesen sind, muss ich dich jetzt, ich muss dich jetzt erstmal noch was anderes fragen, und zwar, wenn du an den den Song I Think Your Train Is Leaving von Indian Summer denkst, woran denkst du dann?
0: Oh, holy shit, holy shit, ähm, ähm, woran denke ich da? Nee, ich denke tatsächlich daran, äh, das ist so Musik, die habe ich wahnsinnig viel gehört, als so im ausgehenden Teenage-Alter. Sprich, als ich mich damals bei Last of Fame angemeldet habe und fuck, es war wahrscheinlich der erste, erste Song, den ich jemals gescrollt habe, war? Ja, also wenn ich so eine Frage <lacht> stelle,
1: dann, äh, das wäre zu random, wenn das jetzt einfach irgendwas, wenn das jetzt äh, Song Nummer 6666 ja. gewesen ja, wäre. Ja, Nee, ja. ich, äh, ich hab mal bei dir nachgeschaut, also zumindest mit dem Profil, ähm, ist mm. das dein erster Song, 2007? Ja, ja äh, genau.
0: Irgendwie, irgendwie im Sommer 2007, ja, da war ich da war ich gerade 20, ähm, ähm, hatte äh, die Schule abgeschlossen, ähm, genau, und habe dann viel sowas gehört ähm, und habe dann irgendwann mir Last runtergeladen. Ich hab, kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es dazu gekommen ist oder warum ich das gemacht habe tatsächlich. Aber ähm, mir hat dieses System irgendwie sofort eingeleuchtet. Ähm, äh, also... Vielleicht, auch das muss man vielleicht erklären, Scrubbling ist mehr oder minder, ähm, man äh, so damals zu den Zeiten, äh, zumindest hat man sich so eine Art Plugin runtergeladen für Musikplayer, bei mir ist das traditionellerweise Winamp äh, immer gewesen ähm, und dann wurde einfach ja erfasst, was man da gehört hat, welchen Song und das wurde dann einfach aufgelistet ähm, und äh, da ich das seit holy shit, 16 Jahren, 16 Jahren jetzt mache, ähm, äh, kann kann mir kann jetzt heute im, im Jahr unseres Herrn äh, 2023, äh, kann, kann, kann mich jemand fragen, was ich denn eigentlich im Sommer 2007 gemacht habe. Ähm, LastFM FM habe natürlich aber auch noch viel, viel mehr ähm, Funktionen äh, geboten und ich glaube, da ist dann äh, tatsächlich so diese emo-core, emo-screamo, wie auch immer man es nennen möchte, Connection halt ganz interessant, weil ich das auch einfach als Recherchetool einfach verwendet habe. Ich weiß nicht, ich habe gesehen, du bist ein Jahr später ähm, an, an Bord gekommen
1: mit sozusagen. dem Account, ja. Ach so, ah, du hattest einen Burner vorher oder was? Ich hatte, ja, also es ist, äh, wir sind ja unter uns. Ich hatte tatsächlich einen Account vorher, <lacht> circa anderthalb Jahre, den ich dann, den ich dann gelöscht habe, weil ich Entweder, nicht, entweder konnte man nicht editieren oder ich wusste yeah. nicht, wie es geht oder sonst was und ich habe mm. dann den Account gelöscht, weil ich zu dem Zeitpunkt ein Mädchen kennengelernt habe, was natürlich nur meinen super tollen Musikgeschmack kennen sollte <lacht> und nicht sehen sollte, dass ich im Jahr 2007 zwischendurch noch Scatman John gescrollt habe. <lacht> Und deswegen habe ich den gelöscht und einfach einen neuen im Sommer 2008 gemacht, ja. Aber es ist der zweite Account, ja. Deswegen weiß ich nicht, was mein allererster Song überhaupt bei Last of war. Ich weiß nur, dass es äh, Flying Lotus äh, 2008 dann gewesen ist von dem Los Angeles Album auf dem neuen Account, aber ah, ja, den okay. ersten habe ich ist, aus Dummheit.
0: Super, super legit und hilft bei der Partnersuche, ja.
1: Ja, <lacht> ist, total, ist total bescheuert, aber so war das, das halt. Ist,
0: ja, na, also ich meine, da, darüber müssen wir uns ja im Laufe der Folge sowieso noch unterhalten, irgendwie so dieses, also ne, ich habe auch solche Anekdoten und sei es einfach nur, ich bin auch wahnsinniger Black-Metal-Fan halt auch und habe dann halt auch mal irgendwie nicht gescrobbelt zum Beispiel oder darüber nachgedacht, so, da kann ich das jetzt so der Außenwelt sagen, dass ich gerade Bursum höre oder sowas. Ähm, ähm, mittlerweile ist mir sowas irgendwie egal geworden, ähm, äh, aber es gibt auch also andere Sachen. So ich, ich hatte das eine Weile, so vor Anfang zehner Jahre tatsächlich, als ich dann so richtig angefangen habe mit regelmäßig Musikjournalismus machen und sowas. Dann habe ich dann irgendwelche Alben gehört und dann äh, 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 wurde das halt gescrobbelt und Leute haben gesehen, dass ich dieses Album höre. Und dann hatte ich sofort das Post, Postfach voll von wegen so, oh, kannst du einen Download-Code schicken, äh, äh, download, äh, 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 kannst du mir irgendwie hochladen oder sonst wie was. Ähm, äh, solche Geschichten, ich glaube, die haben wir alle alle, alle parat. Und äh, dieses ja. merkwürdige Gefühl, ich, ähm, ich teile gerade was sehr Intimes mit der Außenwelt, ähm, äh, spielt ja bei Last.fm extrem rein. Es war ja auch noch eine, so eine Zeit, in, in der wir uns bewegen. Also wir beide dann, wie gesagt, ja, dann so Mitte bis Ende Nullerjahre, wo man da reingerutscht ist, ähm, wo man auch noch nicht so sagen wir mal so, sein System gefunden hatte, wie möchte ich mich der Außenwelt jetzt eigentlich mhm. präsentieren? so Und dann äh, war man irgendwie ganz schnell am Händeringen. Ähm, tatsächlich aber, ich glaube, ich habe Last.fm immer vor allem als Recherchetool, also klingt ein bisschen doof, äh, äh, aber so als privater Musikfan in, in erster Linie äh, als Recherchetool verwendet. Also, wenn wir nochmal auf diese Indian-Summer-Geschichte zurückgehen, war es häufig so, dass ich dann einfach geschaut habe, okay, ähm welche Bands aus derselben Zeit klingen denn ähnlich oder aus der heutigen Zeit klingen ähnlich und da haben diese Similar Artists bei Last FM, haben die Sache meistens sehr, sehr richtig gemacht. Ähm, äh, Natürlich ist es jetzt auch so, dass Last FM ja eigentlich gestartet wurde als so eine Art Internetradio- slash Empfehlungsalgorithmus, wo du halt sagst, okay, ich möchte ähnliche Artists hören wie Indian Summer und dann wird ja einfach irgendwie so eine ganze Reihe äh, von Musik vorgespielt. So hat Last.fm ja eigentlich angefangen und so habe ich wahnsinnig viel entdeckt. Last.fm hatte noch andere Funktionen oder hat noch andere Funktionen. Es gab ja auch die Foren, die man so ein bisschen so Pseudo-PHP-Board-mäßig irgendwie hatte. Last.fm hatte auch einfach ein konzert Kalender, ähm, beziehungsweise eine, eine Funktion, wo Fans halt irgendwie eintragen konnten, okay, Band XY spielt da und da und da ich diese Band höre, wurde mir das dann angezeigt. Äh, den habe ich sehr, sehr intensiv verwendet. Ich habe sogar Menschen tatsächlich in real life kennengelernt durch Last.fm und so weiter und so fort. Ähm, äh, ja, du hast es ja vorhin auch schon so schön gemacht mit diesem ganzen Slash, Slash, Slash ähm, lastfm ist eigentlich immer eine ganze Menge gewesen. Ähm, äh, so ein überbordendes Programm. Ähm, aber letztlich, ja, keine Ahnung. Ähm, auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte.
1: Ja, also ich glaube, wenn man es wirklich runterbricht, auch auf das, was es jetzt noch ist, aber auch als das, was so ein bisschen, was so den Startpunkt. Äh zeigt eben, dass man damit eben tracken konnte, welche Musik man hört, dass man daraus Statistiken erstellt, Musikempfehlungen aber ermöglicht und eben Connections zu anderen UserInnen ermöglicht und ähm, früher hieß das ja noch Nachbarn äh, beziehungsweise NachbarInnen, ja, ja, jetzt ja, heißt ja. es ja auch nur noch ganz schnöt Follower, ne? also wie mhm. auf jeder anderen Seite auch. Also dieses äh, Scrobbeln, das ist ja wirklich ein Begriff aus den 2000ern, das ist ja so ein bisschen ja. das, das Groscheln für Musik oder so. Das muss man ja <lacht> wirklich einmal äh, erklären, was das, das ist ja eigentlich ein total, also das ist ja kein schönes Wort in dem Sinne, aber so hieß Nein. das halt einfach, weil äh, die Geschichte ist ja so, dass es äh, den nur ganz kurz, der, der Brite Richard Jones, der hat halt ähm, Audio-Scrobbler entwickelt, äh, so als Bachelorarbeit Bachelorarbeit in dem Sinne, um äh, damit eben äh, tracken zu können, welche Musik man auf seinem Rechner gehört hat, als Pfeil in dem Sinne, ne? also ob es jetzt MP3, Wafer oder was auch immer war und das konnte man dann eben äh, statistisch vermerken und da gab es eben diese paar Typen aus Deutschland, und Österreich, die hatten dieses Projekt Last.fm auch schon so genannt, was dann so ein bisschen diese so soziale und Empfehlungskomponente hinzufügte, also ein bisschen dieses Online-Radio-Ding, also mit Thumbs-up, Thumbs-down konnte man, das war einfach so dieses ganz klassische Bewertungssystem, was man jetzt auch kennt, indem indem man dann eben sagen konnte, gefällt mir oder gefällt mir nicht und so wurde dann eben trainiert äh, der der damalige Algorithmus, ähm, ja was kann ich mir jetzt als nächstes anhören oder was könnte mir gefallen und dann äh, läuft das so durch, auch in Kombination mit was hören, Denn die Leute, da finden die Leute gut, äh, denen ich da folge, beziehungsweise mit denen ich mich da vernetzt habe. Ähm, damals folgte man sich ja noch nicht, damals war man dann ja äh, nachbarschaftlich unterwegs. Und äh, diese beiden Seiten empfanden dann eben diese Zusammenarbeit als sinnvoll und so das LastFN, wie man es dann lange kannte und heute äh, in Teilen dann noch kennt, äh, ging ja 2005 äh, quasi dann so raus. Ja. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wir müssen so ein bisschen auch über diese Zeit sprechen, in welcher äh, Last FM startete, auch im Sinne von Musikindustrie, im Sinne von, äh, ja, vielleicht Web 2.0, wie es halt damals aussah, so ein bisschen, ähm, mhm. Und äh, Last FM ist ja nicht weg, es existiert natürlich noch. Und ähm, genauso wie äh, wie du auch bin ich da auch einfach. Das ist für mich, glaube ich, die Seite, auf der ich am auf der ich am meisten Zeit verbringe, wo man da eigentlich nicht in dem Sinne so viel machen kann mittlerweile. Mhm. Ähm, es wirkt mittlerweile so ein bisschen äh, bisschen tot und verlassen wie so eine. Ja Geisterstadt, in der so vor 20 Jahren so so windige Baufirmen des Web 2.0 gedacht haben, wir bauen jetzt hier so ein schönes Kulturzentrum hin, aber das war dann eben doch nicht viel mehr als so ein, so ein Kartenhaus, was vielleicht zusammengefallen ist, wenn man äh, das einfach so will und um jetzt zu sagen, also Mitte der 2000er war jetzt, ich benutze mal das, das Boomer-Wort, das Netz damals. Es ja, <lacht> fing ja dann so an, so ein, so ein Raum zu werden für so persönliche Entfaltung, für so mhm. Nischenbildung auch eigentlich. Also eigentlich das Gegenteil von dem, wie wir es oft jetzt haben, wo alles so auf den großen Plattformen stattfindet, so dass man ja, das Suchen und Finden von Gleichgesinnten in dem Sinne, also so Pre-Social Media eigentlich hat man sich ja dann noch viel in, in Foren getroffen. Äh, eigentlich das, was jetzt ja durch durch so Plattformen oder äh, Apps wie Discord so ein bisschen zurückkommt, also über dass man sich über ein gesa- gemeinsames Interesse trifft. Selbst dieser Rahmen war noch halt noch nicht so fest definiert wie jetzt durch die äh, durch die ganzen äh, Musks und äh, Zuckerberg und wie auch immer. Und dieses Fragmentierte und Spezialisierte ist eigentlich das, was es so. Aufregend gemacht. Dann selbst sowas wie MySpace, was ja ungefähr zur gleichen Zeit kam, hatte ja immerhin noch so diesen Hauch von Individualität, weil ja. du ja dein, deine deine Profilseite gestalten konntest, wie du willst. Ich habe auch noch die Screenshots von damals, wie ich meine meine Freundebox mit so einem Homer Simpson äh, oder gebaut habe oder wie du wie viel Zeit man damit verbracht hat, ja seinen Musikplayer natürlich nur mit den besten Sachen zu bestücken, die es so gibt und natürlich. so weiter und so fort. ne? Was man dann eben so äh, so hatte. Und ähm,
0: heutzutage machen die Leute das dann auf Tinder genauso oder irgendwie so Dating-Apps, da kann man auch, auch diesen einen Profil-Song mittlerweile ja. haben, Das ist, da habe ich, das ist mir auch erst eingefallen, das ist ja das, was MySpace damals erfunden hat, sozusagen.
1: Ja. Aber so, dass Leute damals, äh, dieses äh, Live-Journal war ja auch so ein Riesending, so jeder oh. macht jetzt seinen eigenen Blog, jeder hat yeah. was zu erzählen, das ging yeah. ja auch bei yeah. MySpace yeah. und so und jeder konnte sich jetzt erstmal präsentieren und das Internet, das war jetzt nicht zum ersten Mal so, aber ich glaube so stark noch nie, dass wir selbst als User in das Internet gefüllt haben mit uns eigentlich, mit unseren Persönlichkeiten, ja. mit dem, was uns ausmacht, was wir sagen wollen, aber auch mit dem, was wir den Leuten mitgeben wollen von uns. Ne? Und äh, vorher hatte dann, als es dann losging, äh, erstmal jede, jede, jedes Unternehmen, jede Plattform, alles musste irgendwie eine Seite kriegen, du konntest irgendwas suchen und es war wirklich diese Bücherei in dem Sinne, und dann äh, hat man gesagt, ja, was kommt denn als nächstes? Ja, wir selber. Ne? Und mhm. ähm, dann passte natürlich auch sowas wie. Der eigene Musikgeschmack äh, eigentlich dazu. Ne? das, ähm, Wie würdest du jetzt rückblickend so diese, diese Zeit des, des Internets oder dieses frühen Web 2.0 äh, beschreiben? In welche Zeit ist äh, Last.fm da reingekommen und warum war es vielleicht auch die genau passende Zeit dafür? Ähm, Naja, also die passende Zeit war es in erster Linie, weil immer mehr Menschen
0: Internetzugang überhaupt bekommen haben. Also ich, keine Ahnung, ich war, was weiß ich, das erste Mal online Mitte der 90er oder sowas, weil Mhm. irgendwie mein Vater damals irgendwie, obwohl er nicht genau wusste, wie ein Computer an oder ausgeht, sehr sehr darauf erpicht war, dass wir halt irgendwie äh, früh Internet haben und sonst wie was. Ähm, äh, und ich glaube, ich glaube, LastFM fällt so ein bisschen in die Zeit, wo, ähm, äh, so in vielen Regionen einfach zumindest äh, der Internetzugang einfach leichter geworden ist. Ähm, es ist, glaube ich, kulturell, aber natürlich auch eine interessante Zeit, beziehungsweise musikindustriell ist es eine interessante Zeit. Also ähm, äh, es ist jetzt ein paar Jahre nachdem der der erste MP3-Player, beziehungsweise mhm. die MP3 als Ding überhaupt an sich ähm, äh, das Licht der Welt erblickt haben. Äh, wir sind ähm, natürlich auch schon fast im Post-Nepster-Zeitalter, wo wir entdeckt haben, okay, wir können uns jetzt auch überall quasi ähm, äh, wie wir wollen bedienen in diesem Gemischtwarenladen Musikwelt und äh, aber sind dabei darauf angewiesen, äh, uns dafür zu vernetzen. Ähm, und äh, generell würde ich einfach sagen, äh, es ist, das, du hast, hast das ja eigentlich auch schon ganz schön angesprochen, den ähm, äh, Zeiten des großen Paradigmenwechsels, wo äh, wir uns, endgültig quasi von diesem ich bin passiver Konsument Konsumentin ähm, entfernen zu hin zu so einem Prosumer Ding ähm, wie es dann vielleicht genannt genannt werden kann beziehungsweise wir fangen an irgendwie ähm, kuratorischer mit mit unserem mhm. eigenen, mit unserem Konsum umzugehen. Also, weil die MP3 hat uns erlaubt, CDs zu brennen, wo wir dann eigene Playlists erstellen und sowas. Das kannten wir natürlich schon irgendwie vom Walkman beziehungsweise einfach vom, vom Tape. Wir konnten uns eigene Mixtapes machen. Das war ja auch schon ein großer, ja, äh, Kulturbruch sozusagen, dass man nicht mehr darauf angewiesen war, ähm, darauf zu warten, was jetzt im Radio läuft, sondern man konnte es irgendwie auf Tape mitschneiden und dann hatte man dann irgendwie ein schönes Mixtape. So, Das wird jetzt alles noch viel dynamischer ähm, und gleichzeitig ähm, ist es dann auch so, dass weiß ich, iTunes hat ja auch schon Mitte der Nullerjahre, glaube ich, irgendwie auch so dynamische Playlists angeboten und so weiter und so fort. Ähm, vor allem aber können wir einfach ja ähm, äh, uns irgendwie selbst zurechtstückeln, was wir wann hören wollen. Äh, und das ist ja ein also, das nehmen wir heute für so komplett gegeben hin, so. Aber das ist, das war damals eine historisch einmalige Sache eigentlich. Ähm, äh, und so Last FM, so Programme ähm, waren, äh, haben es dann ermöglicht, äh, das ja natürlich auch mit der Außenwelt zu teilen. So ähm, und zwar auf eine Art, die nicht jetzt irgendwie nur so MySpace-mäßig, okay, das ist mein einer Lieblingssong derzeit ähm, oder so Discogs-mäßig, so die und die Platten habe ich das auf die Art dazu, darzustellen, sondern Last.fm, und das finde ich daran wahnsinnig spannend, ist, glaube ich, zumindest in Hinsicht auf Musik, ähm, der erste Dienst, der es ermöglicht hat, Verhalten zu dokumentieren und nicht nur den Bestand oder ein gewisses Archiv oder sowas, sondern auch wirklich ähm, zu, äh, es irgendwie möglich zu machen, so, okay, ich kann halt wirklich... Ja, ich kann 16 Jahre später jemand fragen, was hast du eigentlich im Sommer 2007 ja. alles gehört? Und ich kann nachschauen. so Und ich kann wahrscheinlich auch, wenn ich mich durch meine eigenen Statistiken von vor zehn Jahren oder sowas klicke, ähm, kann ich daraus ablesen, wie es mir damals ging oder wie ich mich irgendwie selber darstellen wollte natürlich auch ähm, und so weiter und so fort. Und in diese Zeit fällt Last FM. Ähm, ist natürlich auch eine Zeit, in der die Musikindustrie abschmiert, ähm, was immer gerne auf äh, Napster und andere P2P, äh, äh, Peer-to-Peer-Dienste äh, geschoben wird, äh, wo ich aber eigentlich immer äh, Einspruch erheben wollen würde, weil äh, die Musikindustrie sich einfach selber unfassbar in den Fuß geschossen hat äh, und dann einfach nur äh, mhm. Napster ein guter Sündenbock war. Ähm, und ja, das ist halt, ja, du meintest das ja auch schon, es ist eine Zeit, in der wir zunehmend anfangen, uns irgendwie so... Ähm, ja, individuell selbst im Netz auszudrücken oder das Netz mit uns zu füllen, wie du es so schön formuliert hast, glaube ich, ähm, äh, und gleichzeitig aber auch anfangen, irgendwie zu verstehen, okay, wir müssen jetzt Profile von uns bilden eigentlich, so, wir müssen eine bestimmte Form von kohärente Außendarstellung ähm, äh, äh, irgendwie äh, in die Öffentlichkeit tragen oder in die Semi-Öffentlichkeit, die es ja eigentlich immer noch ist, so, ja. Äh,
1: ja, den, den äh, gerade diesen Aspekt beziehungsweise wo waren wir mit dem Musik hören selber, was du gesagt hast, finde ich dann auch sehr interessant, weil das natürlich gerade auch vielleicht bei der etwas jüngeren Zielgruppe, ich habe ja schon auch das Gefühl gehabt, dass zu dem Zeitpunkt, als es losging mit Last FM, dass die meisten Leute natürlich auch eher jünger waren oder vielleicht spät mhm. im Teenageralter waren und dann sowieso gesagt haben, okay, ja, ich kaufe mir immer mal wieder eine CD, aber selbst dann war es natürlich super easy, die zu digitalisieren oder ich lade Musik direkt irgendwie über iTunes etc. runter oder ich lade sie runter und zahle nichts dafür, was ja auch okay Mhm. ist dann in dem Sinne, so um dir deine Sammlung zu bauen und dann willst du die natürlich, kannst du die ja dann perfekt nach außen transportieren, indem du das dann einfach hörst und und abspielst oder so, ne? Und dann waren ja so diese Items-Bibliotheken vielleicht fast schon so diese neuen Plattensammlungen, so so gesagt, hast ja. hey, wie viele Gigabyte hast du denn? Ach, nur ja. 100? Naja, ich ja. habe ja 180, ja. ne? Ach, du hörst nur auf 128 Kilobit die Sekunde? Ja, okay, dann ist klar, dass du zu wenig Platz äh, verbrauchst und so weiter. also ja. der iPod wurde vollgepackt, so die Player wurden eingerichtet und so weiter, Plug-in rein und dann konntest du es natürlich auch äh, mitteilen. Das war ja auch bei, ähm, ich weiß nicht, ob du früher auch MSN benutzt hast mal äh, als Messenger zwischendurch oder äh, n- nur ICQ oder Team so. ICQ. Aber, <lacht> ja, ich, ich eigentlich auch, aber für die, äh, für die internationalen Leute, also alle, die so aus dem UK kamen, die hm. haben dann nicht ICQ benutzt, sondern MSN. Und da konnte dann aber auch immer der gehörte Song, wenn du es mit dem Windows Media Player gehört hast, dann konntest du es darüber Krass. sogar anzeigen lassen. Krass. Das war natürlich auch mindblown. Ne? Bei ICQ musste man dann immer nur so eine Songzeile in den Status packen, damit man wusste, ja. wie es einem geht. Aber bei MSN, <lacht> aber bei MSN konnte konntest du wenigstens, äh, <lacht> konnte man noch den Song anzeigen lassen und solche, äh, solche Geschichten. Und äh, Last.fm hat es ja dann ja auch erlaubt sogar, dass du für Foren das hatte ich dann auch mal, auch in Musikforen, äh, da konntest du ja so Signaturen erstellen lassen und dann konntest du über Dritte ähm, dir dann so eine äh, Live- Anzeige geben, also deine Signatur war dann quasi live, dass du da gesehen hast, welche Songs du zuletzt gehört hast und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, das wurde ja dann auch äh, total äh, befeuert damit und das ging dann eben zu dieser Zeit und wie du schon gesagt hast, dann wollten wir anfangen, uns zu äh, vergleichen und äh, da reichte dann eben auch nur so ein äh, Klick aus. Ist vielleicht ein bisschen äh, kitschig oder so, aber man, ich denke das manchmal schon bei mir und frage mich, wie s- sinnvoll oder gesund ist das? Was sagt mehr über mich aus, als die Musik, die ich höre, ohne dass ich es anderen vielleicht vorbeten möchte, aber so für mich selbst. Und man überlegt, so, okay, wer bin ich eigentlich? Was ja. soll das hier überhaupt? Und äh, ja. äh, wie, wie finde ich da vielleicht irgendwie Zugang zu? Vielleicht ja eher durch die Musik, die man hört. Und äh, durch, durch Last FM konntest du es dann ja wirklich sehen, aber dann natürlich ja auch den Musikgeschmack verfolgen. Wenn ich dann zum Beispiel bei mir sehen kann, aha, in dem Jahr habe ich wirklich mal angefangen, weiß ich nicht, Ambient Musik zu hören oder sowas, bevor Mhm. ich vorher gar keinen Bock drauf hatte. Das war das Jahr, in dem Dubstep für mich groß war. Das war das Jahr, in dem ich dann doch mal wieder äh, keine Angst vor einer Gitarre hatte oder so. Also so diese (lacht) diese Sachen, die sich dann irgendwie so entwickelt haben. Und das ist ja schon was, was man dann so nachvollziehen kann. Und wie du sagtest, 2007, du wusstest, was du im Sommer gemacht hast. Vor ein paar Wochen musste ich an einen äh, eine Clubbesuch denken und wie ich da einmal nach Hause gegangen bin und das einfach so gepasst hat mit Musik auf den Ohren und nach Hause und Sonne geht auf noch also eigentlich Klischee jagt das nächste wieder aber ich wusste noch welchen <lacht> Song ich gehört habe und ich habe dann geguckt okay das war im Mai 2011 und bin dann da so lange rumgegangen weil iTunes ne die Wahnsinn. Sachen äh, vom iPod her kannst du natürlich schließt sehen ja. an dann scrobbelt der das ja, ja nachträglich ne ja, ja, ja. und äh, dann habe ich noch mal geguckt okay das war an dem Tag an diesem diese Samstagnacht 4:51 Uhr oder so und das hat mir den totalen Flash gebracht oder so. Also äh, Ich ja. bin da auch, äh, das gebe ich auch offen zu, dass ich sowas auch als Nostalgieschleuder äh, manchmal äh, benutze.
0: Ja, <lacht> ja es, ist, es ist ganz interessant, dass du mich daran erinnerst, weil natürlich, ich habe das auch alles gesehen, äh, an diese Integration in PHP-Boards. Ähm, äh, man kann ja zum Beispiel sagen, Discord-Server ist eigentlich ein dynamisches, PHP Board mehr oder minder so und tatsächlich hat Discord ja auch für ein kleines last Last.fm hm. Revival jetzt gesorgt stimmt, über die Pandemie, weil da irgendwer hat ein Plugin entwickelt oder ähm, wie auch immer, oder dann App oder ein Bot, ich weiß nicht, wie man es im Discord-Kontext Kontext dann nennt, ja, ähm, ähm, äh, wo das dann integriert werden kann. Ich glaube, das kann man schon über Spotify. Bei dir sehe ich bei Discord immer irgendwie was, was, äh, was du hörst, weil ich glaube, <lacht> weil du das glaube ich dann über Spotify hörst so. Ähm, aber irgendwie äh, tatsächlich irgendwie auch so Statistiken scheren oder sowas ist mit diesem mit diesem äh, äh, Ding dann auch noch mit drin äh, mit diesem Programm ähm, und äh, ja. Äh, ja, aber das ist natürlich auch irgendwie so, dass das, das Kernding, äh, äh, was Last M eigentlich immer ausgemacht hat, also das, was du jetzt gerade diese Erinnerungen, die du quasi jetzt nachvollziehen konntest, die du die du dokumentiert hast über über, dein, über deinen über Musikkonsum, ähm, das ist ja eher was ja was innerliches irgendwie so. Aber natürlich geht es bei Last M auch viel um sozusagen Äußerlichkeiten oder Außendarstellung, äh, Selbstdarstellung und so. Was jetzt so Sachen sind, die man äh, es klingt immer irgendwie so per se negativ, wenn, wenn, wenn solche Begriffe fallen. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, äh, dass es das ist unbedingt. Ähm, das war vor allem insbesondere damals ähm, sehr, sehr spannend. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, per se, so, ich finde es dann auch, ich habe immer noch so manchmal so ein bisschen den, diesen, diesen Drang halt irgendwie noch, ähm, auch, also mittlerweile ist es mir schon ein bisschen egal, was die Leute von mir denken, irgendwie, wenn sie meinen Lastfm-Account sehen, weil viel davon ist einfach oder 90 davon ist mehr oder minder Arbeit, <lacht> ähm, äh, das, äh, also Promos, die ich durchhöre, so. Ähm, aber natürlich will man halt auch irgendwie auch eine gewisse Art und äh, wahrgenommen werden, also äh, bin ich dann, keine Ahnung, jemand, der halt extrem viel Musik hört, extrem in die Breite hört, extrem viele Artists hört, ähm, extrem viel auch unkonventionelle Musik hört oder sowas, das will ich ja auch nach außen kommunizieren auf eine Art und Weise ähm, und das mag man mir irgendwie vorhalten als, als irgendwie selbstverliebt oder sowas. Ich nicht. Aber, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, also das ist genau der Drang, den halt irgendwie so, den so Plattformen wie LastFM, äh, und auch natürlich MySpace, äh, gleichermaßen, ja, von dem von dem diese Plattformen genährt wurden, den sie aber auch gleichzeitig bedingt haben. Also ich denke schon, dass so diese diese Profilierung, ja. äh, die da vonstatten geht, so ähm, auch einfach arg mitgeprägt wurde von ebenso Plattformen wie Last.fm.
1: Ja, und du hast natürlich dann, es ist dann interessant, wann du so startest, weil du dann natürlich auch steuern kannst, beziehungsweise es gibt ja viele Etwa oder Leute, die, also wir sind ja eine Generation, aber sagen, gehen wir mal eine darüber, die sagen so, ja, aber in meiner Kindheit oder Jugend haben wir nicht alles fotografiert. Wie schön ist das? Mhm. Und gleichzeitig kannst du bei Last FM natürlich sagen, alles was vorher war, ja. Äh, ist ja in dem Sinne gar nicht erst passiert, weil du ja nicht keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, im Jahr 2000 mit, mit 11 oder so mir die Viva Top 100 angeguckt habe, dann wurde ja nicht gescrabbelt, was Mola Adebisi dann anmoderiert hat oder so, ne sondern das ist ja dann ist ja dann alles egal. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch nicht gescrabbelt, was du beim Set deines Lieblings-DJs hörst, wenn du feiern gehst oder so, ist natürlich trotzdem immer schon so eine, ja. Äh, ist ja dann, wie du auch schon gesagt hast, es ist ja kuratiert, du hast ja mittlerweile auch, äh, oh, ich, mir fällt eigentlich ich muss zwei Sachen beichten. Die erste ist, ich habe Last.fm nochmal abonniert für ein Jahr für 30 Euro, damit ich Scrubbles editieren kann. Das äh, musst du mir erklären, ja. Das ist die Erklärung eigentlich schon. Also, zum einen, <lacht> dass ich denke, es gibt keine Seite, die ich häufiger benutze eigentlich, ist es albern dafür, nicht zu bezahlen, deswegen müsste man es eigentlich so oder so machen und 30 Euro ist jetzt okay. Deswegen tut es mir nicht weh. Und auf der anderen Seite ähm, es ist es einfach so, wenn man früher die äh, oder immer noch MP3s äh, gestrubbelt hat, ich mache das manchmal so einfach aus Platzgründen auf meinen äh, Rechnern und auf dem Handy. Alles, was ich streamen kann, streame ich. Alles, was ich mhm. nicht streamen kann, kommt über meine MP3-Player oder ähm, äh, Wave- oder äh, Fleck-Player und was auch immer. Und und die heißen nicht immer gleich die Songs und das kann ich nicht haben okay. wenn ich da okay. wenn da irgendwo im Stream dann Original Mix hintersteht da krieg ich da das da, 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 oh. ich krieg Schweißausbrüche das geht nicht und äh, ich muss die Alben editieren ich muss das Apostroph setzen das geht alles nicht und äh, deswegen oh. muss ja, ich das schon ja. Editieren. ja es das ist, ist so was soll ich denn sagen nee, es ist, also ist, ich, so. ich ich kann das ich kann das bestens nachvollziehen was
0: ähm, äh, also das heißt beim Editieren äh, nur kurz zur Nachfrage geht es dir darum dass du halt dann nachträglich alles nochmal schön fein säuberlich aufräumen kannst, alle, keine Ahnung.
1: Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Äh, den Track wirst du kennen von Darkstar. Ähm, die haben 2009 äh, ein, einen meiner Lieblingssongs der Dekade veröffentlicht, 80s Girls is a Computer. Mhm. Und äh, folgendes, du kannst 80s Girls a Computer es gibt 80s Girl is a Computer, es gibt das mit Apostroph ohne und Ah. es gibt 80s mal mit I und dann mit Y irgendwie nochmal geschrieben. Ich habe alles irgendwie schon mal gesehen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wenn du dann Musik noch streamst, dass sich die Titel da auch ändern. Also die meine, äh, wenn ich es über MP3 oder so weiter gehört habe, ähm, dann ändert sich das natürlich nicht. Dann nehme ich natürlich den Titel, wie er auf der Platte steht. Der Song wurde aber natürlich auch unter, ich glaube sogar unter zwei Titeln veröffentlicht, weil der nochmal aufs Mhm. Album kam. Ah. Und dann war er, glaube ich, nochmal anders geschrieben. Das Das sind alles Luxusprobleme, und First World Problems äh, Nummer eins und dann wird es aber beim Streaming dann nochmal geändert zwischendurch. Dann war ja. das Apostroph drin, dann mal nicht und dann se- gehe ich auf die, äh, du kannst ja bei Last.fm hat ja äh, jede Künstlerin, jeder Künstler hat ja ein eigenes Profil und dann kannst du ja gucken, welche Songs habe ich gehört und wie oft. Und dann ja. steht der Song ist dreimal in den Top 5, aber dann einmal ja. 40 Mal, unter dem, Mal mhm. unter dem, 20 Mal unter dem und 10 Mal unter dem. Und das, 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 das scha- ja. ich, ich, kann ich nicht schlafen, das geht nicht. Und das yeah, äh, yeah. das so als Beispiel, deswegen äh, mache ich das. Ja, ja
0: nee, klar, ich, ich, ich kann das total verstehen. Also, ähm es ist natürlich, also wenn wir davon reden, von dieser Selbstquantifizierung, die da die da eigentlich stattfindet, von der Archivierung des eigenen ja, Verhaltens oder Hörverhaltens oder der eigenen Vorlieben und so weiter und so fort, ist es ja auch, das erstellt ja insofern ein Problem, als dass du dann nicht mehr genau sagen kannst, ohne halt wirklich nochmal irgendwie nachzurecherchieren sozusagen, ähm, wie häufig habe ich dieses Ding jetzt eigentlich gehört. Ja. So, auch wenn es vielleicht per se nicht sonderlich interessant ist für Nein. also nur, nur nur für dich und selbst auch da vielleicht nur in einem geringen Maße so aber das sind halt genau diese 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 Triggerpunkte wo Last FM halt irgendwie gut angesetzt hat dass man halt irgendwie dann schon aber noch wissen möchte so ähm, wie häufig habe ich jetzt das und das gehört oder so Ähm, äh, Wobei ich sagen muss, ich habe es immer doll gehasst, dass äh, Last.fm so ein bisschen vorauseilend äh, das gemacht hat, was auch irgendwie bei Spotify irgendwie wahnsinnig, wenn es da um Monetarisierung auch geht, irgendwie äh, dumm ist. ähm, Nämlich, ähm, dass äh, einfach so ein Song ähm, muss irgendwie länger als 31 Sekunden sein um überhaupt gescrobbelt zu werden, also 31 Sekunden oder länger. Was heißt, ich hatte auch irgendwie meine Grindcore-Phase oder sowas. Irgendwie dann hörst du so ein Album mit so 30 Tracks durch und irgendwie so zwei oder drei davon werden gescrobbelt. So, ähm, äh, gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass ich da manchmal irgendwie so Sachen habe, die so da dauert einfach ein Stück Musik irgendwie eine Stunde ähm, oh, und ähm, äh, dann äh, wird es eigentlich nicht adäquat dargestellt, wie mein Hörverhalten eigentlich in Sachen Zeit sich gestaltet, sondern es ist nur diese reine so, okay, wie häufig wurde dieses dieses Pfeil sozusagen angesteuert. so ähm, Weshalb ist interessanterweise allerdings vor ein paar Jahren, ich habe es noch mal irgendwie vor, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten noch mal gesucht, das Ding, äh, irgendwer hat mal so, eine, so, ähm, äh, so ein Programm entwickelt oder so eine Website entwickelt, wo du deinen Usernamen eingeben konntest. Ähm, und dann konntest du dir quasi ähm, deine Top 50 oder sowas nochmal neu aufstellen lassen, nach äh, Zeit, quasi, wie viel Zeit, äh, also wird dann irgendwie erfasst, erfasst, okay, du hast dieses Stück irgendwie was, was ich so und so häufig eben gehört. so ähm, Und ich habe das auf jeden Fall, ich, vor zehn Jahren oder sowas vielleicht mal gemacht. So, und dann sah meine Top 50 tatsächlich komplett anders aus. Ja. so Ähm, Weil ich glaube, so in meinen ähm, äh, Top 10 All-Time sind immer noch irgendwie relativ viele so, keine Ahnung, so äh, Punk-Hardcore-Geschichten halt irgendwie Bands mit kurzen Songs auf jeden Fall Mhm. ähm, nicht vertreten sind, aber ich weiß nicht... irgendwelche Sinfonien oder irgendwie mhm. ähm, äh, so andere Geschichten so. Ähm, aber nee, also ich, ich kann total verstehen, wie es wie es einen aufreibt, äh, dass da irgendwie was nicht richtig läuft so. Also da hat man hat ja irgendwie schon so dieses es geht ja sehr 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 viel um
1: Personalisierung und äh, hat man das Gefühl, okay, das ist aber nicht genauso, wie ich das wie ich das jetzt aber möchte, ne? Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir es ja privat und persönlich auch nutzen und wie es vielleicht auch andere Leute genutzt haben und äh, du hattest auch schon angesprochen, dass es diese äh, Gruppen und Foren gab und das ist ja etwas, was sich bei Last.fm ja auch sehr stark geändert hat, dass es äh, früher mal mehr Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten gab. Also heute ist es ja eher so, du hast immer noch auf deinem Profil unten so eine Kommentarfunktion, dass man sich da schreiben kann. Die Shoutbox. Die Shoutbox mittlerweile. Ja, früher war es ja auch so, dass du nicht darauf antworten konntest, sondern wenn du antworten Mhm. äh, wolltest, musstest du auf das Profil der anderen Personen gehen. Und das war für Stalken so anstrengend, weil da musstest du immer von Profil zu Profil, um diese die Unterhaltung zu durchzulesen. <lacht> äh, hat sich, das hat sich mittlerweile, das hat sich so positiv verändert. Aber nee, diese ganzen äh, Gruppen ähm, und und Foren, die es gab, die sind ja alle raus. Und das ist was, ja. worüber ich so viel Musik gefunden habe. Ja. Weil ich das ganz toll fand, ähm, dass du dir da wirklich auch so Interessensgruppen bild, dass sich da die so gebildet haben. Und du die Möglichkeit hattest, da noch sehr, sehr persönliche Empfehlungen zu bekommen, was eben auch das Tolle war, also dass du ja wirklich geguckt hast, nicht nur darüber, wer ist jetzt dein Nachbar oder deine Nachbarin, weil du gesehen hast, okay, die da wurde viel unterschiedliche oder viel ähnliche Musik, meine ich, gehört und dann habe ich das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich dann auf die Top Artist gegangen bin, dann nach äh, gesamter Zeit gegangen bin und geguckt habe, was kenne ich nicht, Zack, Mhm. runtergeladen oder angehört oder sonst was und dann war immer was dabei und das habe ich sehr genossen, also diese Form von, ohne dass die andere Person aktiv was gemacht hat, aber einfach indem sie sich so präsentiert hat und ich festgestellt habe, okay, da ist was ähnliches, ein ähnlicher Geschmack, habe ich so viel Mhm. Musik gefunden und das war in den Gruppen genauso. Ging dir das auch so?
0: Ähm, ich glaube, ich habe diese Gruppen nicht so wirklich in der Hinsicht verwendet. Also wie gesagt, ich habe durchaus Leute kennengelernt ähm, äh, über Last.fm, also dann auch wirklich im echten Leben. Man hat sich irgendwie dann mal für Konzerte verabredet irgendwie. Ich habe auch noch mal mit meiner Freundin gesprochen, die es auch damals relativ oder in der Vergangenheit noch relativ viel verwendet hat. So, Die hat das auch einfach so gemacht. Die ist irgendwo hingefahren für irgendein Konzert und... Ähm, ähm, äh, hat dann geschrieben, so, hey Leute, ähm, äh, in die, äh, in das Event auf LastFM, hey Leute, ich äh, möchte dahin, ich bin da aber alleine, will irgendwie mitkommen, so, oder irgendwie so. Ähm, das sind so Sachen, die LastFM ermöglicht hat. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass du sagst, dass es nervig ist, dass man diese Shoutbox Schlagabtäusche, dass man, dass man, dass man da quasi dann immer so, Ähm, dass es mittlerweile besser sei, dass es irgendwie quasi auf einer Seite passiert, weil ich das eigentlich ganz reizend finde, ähm, dass man ähm, immer das äh, Profil der jeweils anderen Person äh, äh, nochmal ähm, 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 besuchen musste, um diese Person dann äh, sozusagen irgendwie zu antworten auf auf eine Nachricht, Mhm. weil ähm, ähm, das erzwingt ja sozusagen eine Auseinandersetzung mhm. viel mehr als als dieses so, nee, wir sind ja auf meiner Seite und ich kommentiere nur in einem Kommentarfaden. Ähm, und generell ähm, mag ich überhaupt dieses gleichermaßen sehr individualistische, aber auch ja soziale Ding an FM sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde es auch interessant, wie gesagt, das Discord. Discord ist ja eigentlich auch die Rückkehr des Ich meinte es vorhin schon. PHP Boards so irgendwie die Leute gehen wieder in ihre Separés, um sich da tatsächlich irgendwie ein bisschen qualitativer auszutauschen, ähm, statt nur einfach was weiß ich irgendwie Sachen mit Retweet Value in in den Ether zu blasen. Ähm, äh, Und da ist es dann interessant, dass gerade in diesem Kontext Last.fm ein kleines Revival erlebt, so weil diese Plattform auch immer so funktioniert hat, dass es halt irgendwie ja diese über Sozialität eigentlich. Also, der gesamte Wert von LastFM, muss man auch sagen, wurde ja auch von den UserInnen generiert. Ähm, also, die ähm, Artist-Bios zum Beispiel oder äh, die b- b-
1: Bilder. Habe ich auch also, geschrieben,
0: ja. Echt? Ja. Das, das habe ich nie gemacht, tatsächlich. Okay. Ein paar mal, ja. hm. Aber ich habe, ich hab, glaube ich, mal ein paar Mal so irgendwie so Bilder hochgeladen, ich auf auch. jeden Fall. Genau. Letzten,
1: letztens noch, weil wenn du dann irgendwas hörst, was. Äh ja, also irgendwie drei HörerInnen hat oder so und du oder du ein neues Album ist draußen und dann hast du in deiner Liste hast du dann nur diese grau hinterlegte Musiknote und äh, ist kein mm. Cover. Äh, das geht auch nicht. Sad. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Nee, aber tatsächlich in der Anfangszeit vor allem Irgendwann, irgendwann wurde dann, glaube ich, über Sachen wie Soundscan oder sowas, das automatisiert, das Releases dann irgendwie automatischen Cover bekommen haben und so weiter und so fort. Ähm, aber haben das alles die NutzerInnen gemacht, so. Und auch diese Empfehlung, die du bekommen hast, wenn du dieses Last of M Radio angeschmissen hast oder wenn du in die Similar Artist gehst, so. Das basiert alles komplett allein auf dem, was andere Leute machen. Und das ist fundamental anders als das, was hier im Streaming-Umfeld, ähm, ähm, wie es sich heutzutage gestaltet, serviert bekommen. Ja. Weil äh, da uns ja eigentlich nur Konzerninteressen äh, serviert werden, seien es die von den eigenen Plattformen, von den Plattformen selbst, beziehungsweise den dahinterstehenden Unternehmen oder aber natürlich von den Major-Labels beziehungsweise so Zusammenschlüssen wie dem Merlin Network oder sowas, die eine relativ große Macht auf diesen Plattformen haben. Ähm, und das finde ich an LastFM immer noch eigentlich sehr utopisch. Es ist einfach vielleicht oder es war oder es ist wie auch immer ein riesengroßes crowd-gesourced äh, Datenbank und zwar eine die anders als Discogs was natürlich auch eine crowd-gesourced Datenbank ist die fantastisch ist ähm, ähm, eine die halt sehr sehr dynamisch ist also, du kannst, du konntest ja, es ging ja nicht nur ich gehe auf irgendein Forum, irgendwie empfiehlt mir was oder sowas, sondern du konntest wirklich ja auch tatsächlich einfach sagen, spiel mir bitte einfach Artists, die so klingen wie XY. Und dann ist das passiert. Und das war wahnsinnig toll. Das war so eine komische Mischung aus, man würde es mittlerweile so wahrscheinlich Lean in und Lean Back sagen. Äh, der Lean in Approach äh, äh, für alle, die nicht wissen beziehungsweise mit diesen Fachtermini äh, tem, Termini ähm, nicht vertraut sind äh, das ist das wie eigentlich äh, Streaming angefangen hat äh, die Leute sind erstmal online gegangen haben sich irgendwo eingeloggt und mussten dann die Musik die sie haben wollen suchen ähm, o- und dann gab es aber den Knick dass dann irgendwann ähm, ähm, die Plattform insbesondere Spotify hat das vorgemacht mit dem sogenannten curatorial turn dem kuratorischen der kuratorischen Wende, glaube ich, würde man sagen. Ähm, so ab 2013 oder sowas, dass Spotify sagt, nee, unsere Algorithmen machen das jetzt für dich. Du lehnst dich mal zurück, da kommt der Begriff. Ähm, und bei Last of das war das so eine irgendwie schöne Mischform, fand ich.
1: Ja, ich habe mal so ein bisschen, äh, ohne dass ich jetzt äh, ein direktes Beispiel äh, vorbereitet habe, aber auch mal geguckt, ähm natürlich nach heutigem äh, Maßstab bei manchen KünstlerInnen mal geschaut, welche werden mir da jetzt vorgeschlagen als als Similar Artist und wie ist das bei Spotify zum Beispiel. Klar, vieles ähnelt sich, aber äh, interessant finde ich eher die Gewichtung, also dass mhm. mir Spotify dann eher die größeren KünstlerInnen vorgestellt hat, die auch von von sich aus mehr HörerInnen haben und ähm, bei äh, Last.fm hatte ich das Gefühl, dass das noch stärker durchmischt und da äh, ja. kommen auch manche Sachen durch, die natürlich äh, dann bei Spotify gar nicht erst auftauchen, weil dann natürlich auch manche Künstler dabei sind, die äh, nicht zu streamen sind. Das ist ja das Ding, was wir vorhin schon einmal kurz angesprochen haben. Bei, äh, bei Streaming-Diensten, ob es jetzt Spotify ist oder Apple Music oder wer auch immer, äh, gibt es nur das, was es gibt. Und ähm, bei Last.fm gibt es eigentlich mehr, als wirklich existiert. Weil, <lacht> <bei> Last, äh, <lacht> ja. ja, weil in dem Sinne ja schon. Weil wenn wir jetzt irgendwelche äh, Bootlegs äh, gehört haben oder sonst was, dann, ja. die dann alle feinsäuberlich säuberlich von, von Fans getaggt wurden und alles, man hat die gehört, dann war das plötzlich real, obwohl das Ganze nie veröffentlicht wurde. Wenn ich jetzt ja. irgendwelche Leaks mehr angehört habe oder irgendwelche Radio-Rips von irgendwelchen Tracks, die vielleicht erst in zwei Jahren eine 12-Inch unter, unter den Hintern kriegen sollten, dann waren die plötzlich existent, auch wenn der Release noch in weiter Ferne liegt oder gar nicht erst gekommen ist oder so. Einer meiner meist meistgescrabbelten, äh, weil ich das gestern nochmal gesehen habe, Tracks von Joy Orbison ist zum Beispiel ein, einer, der nie rausgekommen ist oder so. Oh ja, ja. Geht natürlich nicht über Spotify oder Apple Music oder sonst was. Ne? Das heißt, auch da ist ja dann so eine Demokratisierung eigentlich mit drin, weil du Musik sichtbar machst, die vielleicht, ja. gut, manche Leute sagen, okay, die sollte dann gar nicht sichtbar sein, weil der Künstler oder die Künstlerin will ja gar nicht, dass es rauskommt. Aber trotzdem hat es ja dann schon eine Öffentlichkeit und das macht es ja eigentlich auch schöner, dass du halt Sachen sichtbar machen kannst, die ja, sonst unsichtbar sind.
0: Klar, es ist ein wahnsinnig gutes Analysetool und ich verwende es auch de facto immer noch für die Arbeit auch äh, relativ viel. Also es ist eine wahnsinnig, also es ist natürlich ein wucherndes Archiv. Also das Beispiel, äh, er hätte es jetzt auch nochmal bringen können, von diesem Dark Star song ähm, der halt bei Last.fm wahrscheinlich in 15 verschiedenen Variationen allein durch die Schreibweise des Stücks existiert, obwohl es einfach nur diese eine einzige Aufnahme gibt. Ne? Ähm, ähm, das ist natürlich schon irgendwie schwierig, aber im Grunde ähm, ähm, ja, es ist äh, von der Auswertbarkeit, wie hört zumindest ein gewisser Teil, eine gewisse Demografie dieser Menschheit, gerade aktuell Musik, ähm, ist es einfach mal ein wahnsinnig gutes Tool. Ähm, äh, und es für mich als jemand, der kein Spotify nutzt, der generell kein Streaming nutzt, ist es natürlich am Jahresende auch immer ein bisschen bizarr, dass die Leute ihre Rap-Statistiken posten. So. Mein
1: Lieblingsthema, ja.
0: Das ist dein Lieblingsthema. Ich weiß, <lacht> ich weiß. Ich, ich, ich versuche dir hier schon die Bälle zuzuspielen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, weil wenn, wenn halt, wenn halt, wenn halt so diese Auswertbarkeit, die ständig da ist und ständig passiert auch tatsächlich, ähm, äh, vor allem durch Spotify, durch Werbetreibung auf Spotify, wenn die so eventisiert wird als irgendwie so eine individualisierte Nummer, denke ich mir so, ja, okay, so, warum? Es gibt doch, es gibt doch ein super schönes Archiv dafür, wo, wo man sich das alles rauslesen lässt, wo wir einfach über die vergangenen, was war es, 18 Jahre mittlerweile ist dieses Ding in dieser Form online, ja. ähm, eine wahnsinnige Datenmenge an ähm, Datenmenge gesammelt haben über das ähm, Hörverhalten von, ja, doch recht vielen Menschen. Ich weiß gar nicht, so viele, so viele MAUs, Monthly Active Users, ähm, hat LastFM, glaube ich, nie so wirklich gehabt. Ich glaube, sie ich haben irgendwann was von 20 Millionen oder sowas gelesen. Das ist äh, recht wenig tatsächlich. Ja. Äh, zum Vergleich, bei Spotify sind das, sie gehen so auf eine halbe Milliarde zu. Ja. Ähm, aber ähm, äh, man hat einfach eine r- wunderschöne Datenmenge, man hat einfach, äh, ja, man hat Bios, die mit viel Herzblut irgendwie geschrieben sind, man hat Bilder und es gibt dann irgendwie so so Voting Wars sozusagen, darum, be- welches Bild äh, von Artist XY äh, die 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 Menge gerne als Anzeigebild hätte irgendwie und da hat man auch noch Kommentare drunter und das ist alles ganz, ganz toll, also dieser, dieser wirklich soziale äh, äh, As- Aspekt des Ganzen ist halt,
1: ja, es ist einfach irgendwie schön, keine Ahnung. <lacht> ja, das ist es auch. Äh, zu diesen, äh, ein paar Sachen, zu diesen äh, Voting Wars, ist immer dann interessant, wenn es um äh, Künstlerin-Profile gibt, äh, mit mehreren Künstlerinnen mit den Namen äh, zum ja, Das oh habe ich zum Beispiel jetzt noch mal erlebt äh, vor ein paar Jahren. Jetzt ist es, glaube ich, gelöst. Also jetzt hat... Äh, äh, er gegen sie gewonnen, in dem Sinne, ohne dass beide überhaupt beteiligt gewesen wären, als es um Andrea ging. Andrea äh, mm-hmm. zum einen der, also es gibt ja mehrere, die so heißen, aber ich ja. spreche jetzt zum einen von dem italienischen Produzenten, der auf Indian Tape released und von einer, äh, ähm, ich oh, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, rumänische Sängerin, weiß Aha. ich aber nicht genau. Ja. Und äh, sie hatte halt, also ihr Profilbild war halt immer als Andrea ähm, ja. Ja, du hast halt immer sie ja, gesehen ja, ja, und ja, ja. als ich erstmals wirklich dann Andrea, den Italiener, gehört habe, das war zur Zeit seines Debütalbums, äh, habe ich dann bei Last FM immer dieses Foto gesehen und bin dann da draufgegangen und die Leute, die da kommentiert haben und die diese Bilder dann up und down gewotet ja. haben, was die sich an den Kopf geworfen haben, dass das ja nicht sein kann, jetzt kommt dieser Typ daher und alles mögliche, das fand ich Ach, wahnsinnig ich. sympathisch, ähm, nein, wahnsinnig unterhaltsam, nicht sympathisch. Das fand ich wahnsinnig unterhaltsam und äh, jetzt ist es so, dass aber der Alien-Tape-Andrea zu sehen ist, äh, weil Last.fm immer wieder das Problem hatte, dass äh, KünstlerInnen mit identischem Namen zusammengefasst äh, wurden und das ist dann immer interessant, wenn dann zwei zwei so völlig unterschiedliche Welten äh, clashen und dann natürlich die Fans der einen Seite mit Fans der anderen Seite kommen. Ja, ja. Ähm, eines meiner
0: Lieblingsbeispiele für diese äh, Namensgeschichte ist auch, äh, dass ich mich sehr, sehr häufig darüber gefreut habe, dass die japanische äh, Metal-Band im weitesten Sinne Boris ähm, äh, im <lacht> Bergheim/ slash panorama bar spielt. Äh, meistens war es aber der ebenso gute äh, DJ Boris, der da aufgelegt hat, ähm, und ja, also natürlich ist es, ist es, ähm, das darf man nicht unterschlagen, das ist ein extrem guter Punkt. Ähm, ähm, anders als bei zum Beispiel Wikipedia oder sowas haben sich da nie wirklich Mechanismen eingestellt, dass halt irgendwie dieser Überlapp oder Überhang von 4chan-Mentalität, der extrem groß ist bei LastFM, ja. muss man, muss man sagen. Ähm, äh, also, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viele. Profilbilder, die ich in meinem Leben gesehen habe von Leuten irgendwie, wo so irgendwie Adolf Hitler als Anime oder Figur oder sowas dargestellt wurde, so, ähm, das ist tatsächlich ja bedenkenswert auf jeden Fall. Man muss allerdings sagen, ich finde dafür, dass es eigentlich kompletter Wilder Westen ist, ist Last of noch immer r- ziemlich zivil im Vergleich zu vielen, vielen anderen Plattformen. Und ich glaube, das liegt natürlich daran, dass es irgendwie ein Spezialthema ist, dass es halt irgendwie schon, wie gesagt, diesen Lean-In-Approach halt noch irgendwie gibt. So, man muss sich halt wirklich ein, einbringen müssen, einbringen wollen müssen, ähm, äh, um, da, um, da, um da wirklich irgendwie wa- was zu machen, so und das würden viele einfach wahrscheinlich so nicht machen. Jetzt nicht so wie auf keine Ahnung, irgendwie Twitter irgendeinen irg- 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 Scheiß posten oder sowas. Ähm, ähm, äh, man muss halt schon irgendwie ein gewisses tiefergehendes Interesse an, am Ding Musik oder am Ding Musikkonsum, kann man vielleicht sagen, äh, mitbringen.
1: Ist das einer der Gründe, warum äh, LastFM im Prinzip außerhalb von äh, Liebhaber in Kreisen? einfach so massiv an an Relevanz verloren hat, eben weil vielleicht auch Musik über die Beschallung hinaus für viele an Relevanz verloren hat, dass man sich denkt, so es reicht ja, wenn ich das höre, ich kann ja auch mhm. äh, äh, über Spotify schnell in der Instagram-Story einen Song teilen, ich muss mich nicht explizit um, mit Musik beschäftigen auf einer Plattform, die für Musik da ist, sondern sie ist halt überall so ein bisschen, sie ist überall Teil, aber sie ist nicht ja. so wichtig, äh, ja. dass man sich sagt, warum sollte ich mich jetzt mit einer Plattform beschäftigen, auf der nichts anderes passiert Ist das für dich auch ein Grund?
0: Nee, total, total, total. Also wir, wir können, glaube ich, an der Geschichte von Last of M nicht. Deswegen, deswegen war ich auch irgendwie so erpicht darauf. Also ich habe ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen dieses Gespräch gepitcht, dieses 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 Feature so. Weil wir da letztes Mal, als ich, der, als ich in der Folge zu Gast war, schon ein bisschen über Last of M gesprochen hatten, beziehungsweise im, im, im Nachhinein. Ähm, weil ich finde, man erkennt halt an dieser Plattform dann auch diesen relativ großen Paradigmenwechsel ähm, erstmal he- äh, so an Mitte Nullerjahre, Ende Nullerjahre. Es geht von, von der statischen... Ähm, vom statischen Verständnis davon, wer ich bin im, im Internet, also wie gesagt, es war eher so MySpace, ein, ein Profil-Song äh, oder irgendwie Discogs, meine Liste von, von Sachen, die ich habe, irgendwie so, ähm, hin zu einem dynamischeren Verständnis irgendwie so, okay, ich erfasse mein Verhalten, ähm, ich kann, ich mache auch öffentlich, was ich höre, was ich wirklich gerne mag und sonst wie was ähm, äh, Und das hat sich aber über die Zeit dann wieder gewandelt ähm, äh, hin zu einem, ich lasse mich tatsächlich nur noch berieseln und alles andere ist halt irgendwie mir einfach zu anstrengend. Also das sage ich jetzt nicht wertend so, wenn die Leute sich einfach berieseln lassen wollen, ähm, vollkommen okay. Ich spreche da
1: als als jemand, der halt wirklich auch beruflich irgendwie äh, aktiv Musik hört. Ich finde, man kann das zeitlich auch so ein bisschen einordnen. Also Spotify startet in Deutschland ja zumindest 2012, aber ein bisschen vorher sch- schon woanders. Und dann wurde es ja in den nächsten ein, zwei Jahren ja richtig gigantisch. Und dann merkst du auch, dass das ungefähr so die Zeit ist, wo die Profile alle verweisen. Yes. Weil ja. das ist so ein, ja. so ein Hobby ja. von mir auch bei Last.fm, dass ich so ein bisschen äh, über... Ich gehe g- g- gerne auf Friedhöfen spazieren, sowohl im Real Life als auch im virtuellen Leben. <lacht> und ich äh, gehe sehr gerne... Äh, wir lernen hier viel voneinander heute. Äh, und ich gehe halt super oft auf Profile ähm, von irgendwelchen yep. Leuten und stelle fest, okay, die haben zuletzt gescrobbelt äh, im Februar 2015 oder im April 2014 oder so und es ist, man kann das zeitlich ein bisschen ein, einordnen und wie viele, ich mag das Wort nicht, aber Karteileichen in dem Sinne, ne? dass du halt yes. weißt, wie viele Profile es gibt, yeah. äh, die ja. zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt aufgehört haben und vorher haben die aber, weiß ich nicht, ihre 20, 30.000 Songs im Jahr da gehört.
0: Witzigerweise, ich habe das auch gemacht, ich bin durch meine Followers slash NachbarInnen durchgegangen ähm, und habe gesehen, äh, dass so, also so zwei Knickpunkte habe ich, hab ich identifiziert: so 2012, und das ist der Start von Spotify in Deutschland, ähm, und 2017-18 ungefähr. Ähm, äh, wo glaube ich irgendwie diese ganze Streaming-Sache irgendwie auch dann so wieder groß geworden ist, wo auch irgendwie so Plattformen wie was weiß ich keine Ahnung Instagram, ähm, äh, Twitter und so weiter und äh, äh, so einfach Überhand genommen haben und, eigentlich.
1: Äh, ich würde noch das Wort Podcast äh In den Raum werfen noch als zusätzliches Ding, dass du sagst, äh, Podcast ersetzen bei vielen dann auch die Musik Musik, zu dem dem Zeitpunkt, glaube ich
0: auch. Und natürlich, und das knüpft an an, an die letzte Folge, äh, äh, in der ich ich halt eben zu Gast war, äh, an. äh, Natürlich ist es auch vielleicht ein Generationending, dass einfach die Leute irgendwie so ein bisschen aus der Musik rausdroppen, irgendwie ab einem bestimmten Alter. Ähm genau, ja, nee, aber ähm, äh, klar, äh, Spotify hat ähm äh, Last FM so ein bisschen gekillt, obwohl ähm, ich sagen muss und das fand ich jetzt wahnsinnig spannend das herauszufinden, tatsächlich war Last FM der erste große Streamingdienst, also in dem Maße große Streamingdienst, ähm, denn ähm, äh, Spotify ist, ich habe es noch mal nachgeschaut vorhin erst kurz kurz bevor wir die Aufnahme jetzt gemacht haben, ähm, hat im Oktober 2001 ist es an den Start gegangen, beziehungsweise hat es geschafft, die Lizenzen mit den Majors zu klären. Mhm. Last.fm war im Januar 2008. Ähm, Die Sache ist aber natürlich nicht gut gelaufen. Also wie gesagt, ähm, äh, Last.fm wird an CBS verkauft irgendwann, das ist schon äh, 2007. CBS wird dann wohl auch diese Lizenzklärung äh, ermöglicht haben. Ähm, äh, Und dann kommt 2008 eben Last.fm als Streaming-Plattform, also auch inklusive ähm, äh, Ausschüttungen, wie wir sie mittlerweile auch kennen, von ähm, das Beispiel, das Vorbild wird da wahrscheinlich YouTube gewesen sein, ähm, äh, dass äh, die äh, RechteinhaberInnen von ähm, den Werbeeinnahmen ein bisschen Geld bekommen haben, äh, was eigentlich das klassische Streaming-Modell auf eine Art sozusagen ist, also zumindest wenn wir an Spotify denken. Ähm, dann hatte Last.fm interessanterweise, auch das war mir neue Pläne gehabt, oder ich hatte es vergessen, who knows, ähm, Pläne gehabt, irgendwie 2008 ins äh, ähm, äh, Videostreaming-Geschäft auch noch einzusteigen, also so eine Art äh, Vivo zu werden, beziehungsweise YouTube natürlich irgendwie Konkurrenz zu machen. 2009 kam dann ein Abo-Modell, 2010 wurde dann so ein bisschen graduell zurückgerollt, also es wurde dann, es war dann nicht mehr möglich, Songs komplett zu hören. Vorher war es quasi innerhalb dieses Modells drin, dass man sich einen Song dreimal in Gänze anhören konnte oder ein Stück Musik. Ähm, es gibt ja nicht nur Songs. So ein bisschen ähm,
1: Bandcamp-Style dann eigentlich, ne?
0: Ja, genau, genau. Das, das das, kann man vielleicht auch sagen. Bandcamp war ja auch 2008, glaube ich, gelauncht. Äh, interessanterweise. Das ist irgendwie so ein wichtiges Jahr äh, äh, für sowas, wie wie, wie scheint. Ähm, genau, und dann haben sie noch irgendwie so Sachen wie die personalisierten Playlists die rausgekickt bei Last.fm. Also du konntest halt vorher noch irgendwie, man konnte ja immer so Artists so irgendwie taggen. Äh, das Lieblingstag war immer Scene-Live wenn man irgendwie eine Band live gesehen hat, hat man dann irgendwie das Tag-Scene live und dann konnte man irgendwie sich anschauen, welche Bands habe ich schon live gesehen, beziehungsweise andere konnten sehen, ähm, welche Bands hat äh, Christopher, also egal welcher von uns beiden, <lacht> ähm, äh, äh, schon live gesehen? So, ja. äh, Das konnte man transparent machen. Da könnte man auch so eine Art Radiostation draus machen, dass man sie erst anhört. Ähm, das wurde abgeschafft und die Leute waren super fuchsig. Ich finde das super äh, interessant, auch wenn man sich einen Wikipedia-Artikel durchliest. Da wird dann so chronologisch natürlich auch äh, äh, ausdifferenziert. So, Die Entscheidung wurde dann und dann getroffen irgendwie. Die Kommentare waren überwiegend negativ. Nächstes Ding, die Kommentare waren überwiegend negativ. Ähm, also Last.fm oder beziehungsweise CBS als als Besitzer von Last.fm hat definitiv zunehmend unpopuläre Entscheidungen getroffen, ähm, was natürlich insofern Gift für Last.fm als Plattform war, als dass ähm, Last.fm, das sagte ich ja schon vorher, immer einfach komplett davon gelebt hat, dass die Leute sich einbringen, so der Wert von dieser Plattform wurde immer von den NutzerInnen oder von niemandem sonst eigentlich bestimmt. Ähm, und das finde ich gleichzeitig das utopische, aber auch gleichzeitig irgendwie natürlich dass ja, also, es war so, es war so ein bisschen das Schwert, in das LastFM, glaube ich, als Plattform dann irgendwann gestürzt ist. Ähm, und letztlich wurde dann 2014 ja auch die äh, Entscheidung getroffen, okay, wir lassen das mit dem Streaming. Ähm, die kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Weil Last.fm war dann auch, glaube ich, einfach too much. Also es hat ja so viele Funktionen immer, 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 immer geboten, ähm die, äh, dass es einfach dann irgendwie erschlagen wurde. Und ich glaube, du kannst auch irgendwie so ein Unternehmen nicht führen, wenn du sagst, okay, wir haben wir versuchen einigermaßen ein bisschen Content-Moderation zu machen. Wir müssen aber auch äh, Lizenzen, äh, äh, Monetarisierung und sowas irgendwie klären, dieses, jenes, sonst, wie war es so? Ohne aber irgendwie wirklich ein schubkräftiges Geschäftsmodell dahinter zu haben, weil das wurde ja offensichtlich nie entwickelt. so ähm, Weil dieses Abo wurde, soweit ich weiß, relativ schlecht angenommen immer. Und ich weiß bis heute auch nicht, was diese Website sozusagen äh, am Leben hält, außer den 30 Euro, die du jetzt zahlst, um, 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 äh, um, um Darkstar-Tracks
1: zu editieren nachträglich. <lacht> ja, viel Werbung auf jeden Fall. Also wer den ja, Adblocker, ja, äh ja. nicht anhat, der wird da auch erschlagen auf jeden Fall auf der Seite. Ja, das ist wohl so. Das, das ähm, stimmt, ja. Das ist wirklich, das, da, da wollte ich auf jeden Fall unbedingt noch drüber äh, sprechen mit dir und das hast du jetzt aber auch alles... Äh, ja gut, gut aufgeschlüsselt, dass viele ja gar nicht wissen, dass Last.fm ja in dem Sinne wirklich ein, ein Streaming-Dienst so ein bisschen war, auch wenn man sagen kann, vielleicht damals war so der Unterschied zwischen äh, Webradio und Streamingdienst, dienst äh, gab's diese Unterscheidung da überhaupt schon, wie war das und auch der Zeitpunkt mit den Lizenzen, dass das natürlich krass war, bevor dann so ein Player wie Spotify dann plötzlich damit reinkam, äh, reinkam um dann äh, kurz danach auch dann für, für Apple und so weiter den, den Weg zu ebnen und da kann dann natürlich ein Last.fm äh, nicht mithalten, was ja äh, damals für äh, 280 Millionen Dollar dann verkauft wurde und die drei ähm, beziehungsweise Entwickler, Chefs, Gründer, wie auch immer, die waren dann ja auch de facto weg. Also alles, was die gemacht haben, 2009 ja ja. und alles, was die dann äh, quasi mitgebracht haben und vielleicht noch in irgendeiner Form in Sachen Entscheidung oder äh, wie denken wir diese Plattform oder dieses Programm oder so mitgebracht hätten, das war halt einfach weg. Und äh, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, weil du vorhin auch so von Konzerninteressen gesprochen hast und das natürlich sowas wie wie Spotify natürlich komplett danach äh, gelebt hat oder so. Jetzt Mhm. ist natürlich CBS auch ein Konzern, aber dass die vielleicht gar nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollen und dass sie überhaupt gar nicht, vielleicht hätte Last.fm es eigentlich gut getan, mehr Konzerninteressen (lacht) im Hintergrund äh, zu haben, dass die Ah. überhaupt das in irgendeine Richtung lenken, was natürlich auch ein Scheuter Gedanke ist, aber Klar. du hast Spotify rappt ange, angesprochen, was ja wirklich Jahr für Jahr mein Lieblingsthema ist, weil jedes Jahr die gleiche Frage kommt. Mensch, sowas wie Spotify Wrapped auch fürs ganze Jahr, das wär's ja. Das lese ich jedes Jahr in irgendeinem Reddit, in irgendeinem Forum oder sonst irgendwie so. Und dann, Und dann postest dann,
0: du jedes Jahr denselben Tweet dazu. Na,
1: <lacht> ja, so in der Art, ja. Äh, ja, das ist so, das, das, das geht nicht anders. Ähm, das ist einfach so krass ist, wie sie sich, wie quasi, Spotify hat das Streaming von Last.fm, ich, ich beschreibe es jetzt mal ganz ketzerisch, Ne, ist natürlich Quatsch, Spotify hat das Streaming von Last.fm genommen und jetzt hat Spotify auch das Last.fm von Last.fm genommen. Was ich ja schon sehr interessant finde
0: ist, äh, du hast es ein bisschen äh, polemisch zugespitzt aus, ausgedrückt, dass äh, Spotify irgendwie das Last.fm Model übernommen hat, das glaube ich kann man jetzt nicht so sagen, aber was man sagen muss ist, dass Last.fm wahnsinnig viel vorgeprägt hat, was für was heute für uns eine komplette Selbstverständlichkeit ist. Also algorithmische Empfehlungskultur ähm, wäre so der Begriff, den ich jetzt in den Raum schmeißen würde. Weil sei es jetzt irgendwie Spotify, sei es Netflix oder sonst wie was ähm, oder Amazon, ähm, die waren wahrscheinlich auch am ehesten damit da, aber äh, Last of em hat es ähm, ähm, dann auf die Musik übertragen. Das ist mittlerweile der absolute Standard und ähm, LastFM hat das, glaube ich, zumindest im Musikbereich schon, ja, eigentlich in die Wege geleitet, dass da irgendwie, dass es zur neuen, ja, zum neuen Status Quo eigentlich wird. wie gesagt, auch dieser dieser Aspekt, der so, ja, das Verhalten wird halt irgendwie fast noch wichtiger als der, ja, keine Ahnung, was habe ich an Musik oder sonst wie was, sondern es geht eher so darum, wie verwende ich Musik in welchen Momenten oder in welcher Intensität Höre ich eigentlich Musik? Und da sind wir dann auch wieder schnell bei diesem ganzen ähm, ähm, Spotify-Mood, der Modifizierung von Musik. Auch da kann man vielleicht sagen, eventuell hat Last.fm das ja auch vorgeprägt äh, auf eine Weise. äh, Du hattest es ja eben auch erwähnt. äh, Du hattest diesen einen Moment äh, mit diesem einen Stück Musik, als du aus dem Club kamst vor, was weiß ich, zwölf Jahren oder sowas, um, und äh, kannst das jetzt nochmal nach, nachvollziehen. So. Also irgendwie so dieses dieses so ja, dieses Ding, dieses gleichermaßen sehr personalisierte, emotionalisierte und dann aber sehr archivarische und äh, auswerterische ähm, Ding, das hat Last.fm auch eigentlich vorgeprägt und das ist was, was mittlerweile auch der totale Standard ist eigentlich. Also ich denke, Last.fm hat Mitte Ende der Nullerjahre eigentlich die Welt, in der wir leben oder die Medienumgebung, in der wir uns bewegen, was Musik anbelangt, maßgeblich vorgeprägt und ja, ist darüber einfach selbst ein bisschen gestorben, muss man sagen.
1: Und hat ähm, dazu, finde ich, auch sehr viel vorgegeben, wie wir uns, also das das allgemein wir, das Smartphone wir, das äh, NutzerInnen wir, äh, uns mit unserer Zeit und unseren Aktivitäten beschäftigen, dass wir die halt festhalten wollen. Last.fm hat das ja für uns gemacht, indem wir das installiert haben. Wir mussten nicht eintragen, was wir hören. Das ist dann eher so dieses Radio-Music-Ding, wo wir dann äh, die Sachen nach und nach bewerten. Aber äh, so wie es heute selbstverständlich ist, dass ähm, Filme auf Letterboxd eben festgehalten werden, weil es da ja auch diese Diary-Funktion gibt. Nur musst du natürlich selber, das ist eigentlich das, was noch fehlt, dass es mit deinem Streaming-Dienst connectest und der dann auch direkt äh, reinsetzt, was du äh, geschaut hast, sobald yeah. du mehr als 50 Prozent geguckt hast. Ähm, aber dass wir genauso mit, mit Goodreads bei Büchern das haben. Wir haben das für TV-Time bei Serien, bei Videospielen mit Backlogged, wo du dann auch noch sogar dann wirklich auch sehen kannst, wie lange brauche ich, um das durchzuspielen? Wie lange haben andere dafür gebraucht? Ähm, wir haben das mit Konzerten auf verschiedensten Plattformen äh, dass wir auch bei Set des FM eintragen können, wer hat da eigentlich jetzt äh, welchen Song gespielt und war ich dabei. Was natürlich mhm. auch wichtig ist, dass wir äh, in unseren Apps eintragen, was wir wirklich äh, genau an Kalorien zu uns genommen haben, um zu gucken, um uns äh, in dem Sinne, also da ist ja auch immer so eine gewisse Selbstoptimierung mit, äh, mit dem Spiel, ja. Ähm, ja. Welche, wie viele Schritte wir gelaufen sind, was wir alles gemacht haben. Also dass unser Leben ja dann ja auch wirklich, äh, auch völlig freiwillig, also dafür braucht es ja nicht mal äh, die die App, die uns das so raussaugt, sondern wir machen das ja auch gerne selber, ähm, also dass wir uns da dann auch mitteilen, um uns entweder zu optimieren oder um zu schauen, wie haben wir gelebt, wir haben uns entwickelt und das ist was, was Last.fm, finde ich, auch vorweggenommen hat, weil ich das äh, so zu, hatte ich das damals nicht wahrgenommen, auch wenn du bei IMDb vielleicht eintragen konntest, welchen Film man gesehen hat, aber wirklich so dieses diese Entwicklung, diese, diese Tagebuchfunktion und die dieses äh, Präsentieren von sich selbst, auch mit genau. allen, wie gesagt, in allen anderen Bereichen, die es äh, so gibt, wo wir das mit unseren Apps machen, das äh, hat Last.fm schon vorweggenommen.
0: Genau, und das, das meine ich wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, dass ich es dass halt im Rückblick spannend finde, dass es da wirklich ums Verhalten ging. Also tatsächlich das Selbst als was ähm, oder das eigene Profil, wenn man es so nennen möchte, als etwas, das temporal sozusagen dargestellt werden kann, statt nur irgendwie statisch als ähm, äh, ja, äh, Ansammlung von Besitztümern oder von Interessen oder sonst wie was. Und ich kann über die Zeit verteilt und zwar sehr genau äh, mich selbst quantifizieren einfach über Last.fm. Und das ist was, das mittlerweile ständig passiert, ähm, ähm, äh, und äh, meistens natürlich unter den Augen von irgendwelchen Großkonzernen passiert, gleichzeitig aber auch unter den Augen von äh, unseren Mitmenschen. Und das ist natürlich das, was LastFM eigentlich ermöglicht hat. Ich konnte halt immer sehen, ich konnte mir ein Bild machen von den Menschen so. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht so viel über dich zum Beispiel so, aber ich sehe dein Hörverhalten, also ich sehe, wo ich sehe, wo deine Interessen sind so, äh, und ich kann notfalls auch irgendwie sehen, okay, der ist gerade zumindest wach, weil er hört gerade Musik. so ähm, ähm, und ich kann da plötzlich Informationen rausziehen äh, und ich kann mich auch mit dir vergleichen. Also, LastFM hat ja auch diese Vergleichsfunktion, so wie ist eure Kompatibilität? So, ich glaube, bei uns ist sie irgendwas zwischen High und Super High oder irgendwie sonst wie was so, ähm, weil wir relativ ähnliche Musik zum Teil zumindest hören. Ja. Ähm, äh, und diese ja Vergleichbarkeit, diese Selbstquantifizierung, das, das gesch- verschränkt sich bei Last of M auf eine Art und Weise, wie es dann eigentlich dann bei den richtigen Social, äh, äh, pardon, bei den richtigen Web2-Plattformen wie, was weiß ich, Facebook und sonst wie was, ähm, dann erst bis später tatsächlich zum Standard wird, muss man sagen. Und insofern war Last.fm der Zeit voraus, beziehungsweise hat diese Zeit auf eine softe Art und Weise in einer bestimmten Nische, es ist ja schon noch irgendwie ein Nischenprodukt für Menschen, die sich wirklich auch tiefer gehen für Musik interessieren, Mhm. hat das eigentlich ja eingeläutet, kann man denke ich schon
1: sagen. Hätte Last.fm deiner Meinung nach überhaupt diesen Niedergang nenne ich es jetzt mal oder diesen Niedergang in Sachen Relevanz, Relevanz überhaupt verhindern können oder ist so wie Last.fm zu dem, das haben wir am Anfang der Sendung ja besprochen, Last.fm kam ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf und war aus ganz bestimmten Gründen auch erfolgreich, eben weil es in diese Zeit gepasst hat. Mhm. Ist es dann dementsprechend ganz normal, dass Last.fm jetzt eben an Relevanz verloren hat oder hätten sie was daran mhm. ändern können?
0: Also es hätte auf jeden Fall nicht Spotify werden können, weil ich glaube, dafür war es zu überbordend für 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 die Menschen, die sich nur so peripher ja. für Musik interessieren, es einfach nur konsumieren wollten. Ich glaube, das war immer das große Problem von Last FM, dass es einfach so als so One-Stop-Shop-Solution für krasse Musikfans gut funktioniert hat, weil die halt wirklich irgendwie so die Energie aufbringen wollten, um, was weiß ich, zu schauen, was so welche Leute hängen da noch so rum und äh, welche Similar Artists zu meinen Lieblingsartists irgendwie kann ich hier noch finden und sonst wie was so. Also eigentlich eine sehr arbeitsintensive Plattform. Und ich glaube, so spätestens ab Beginn der 10er Jahre oder sowas versuchen natürlich Plattformen möglichst, ja, Arbeitsextensiv so zu werden, sozusagen, für, für, für die NutzerInnen, in dem einfach immer mehr einfach nur reingeballert wird, so. Und die relativ zynische Spitze des Ganzen ist jetzt natürlich TikTok irgendwie, wo er eigentlich nur noch irgendwie so dieses so sitz da und, und, und starre auf dein Telefon und das einzige, was sich bewegt. Also ich finde das immer interessant, wenn ich so Leute sehe, die sich durch TikTok so durchwischen, so, ähm, die haben immer komplett reglose Minen. Ähm, ähm, also ich sehe halt so null Emotionen auf den Gesichtern Ähm, und ich finde das super spannend, ich sehe wahrscheinlich genauso aus, wenn ich mich durch TikTok wische, also es geht mir nicht jetzt darum irgendwie diese Leute zu entwerten, so aber ähm, es ist einfach, du wirst einfach plötzlich wieder einfach nur noch berieselt irgendwie und Last.fm hat schon irgendwie diesen Paradigmenwechsel, oder bestimmte Paradigmenwechsel losgetreten oder mit losgetreten Ähm, so zentral war sie als Plattform wahrscheinlich dann doch nicht ähm, äh, von denen sie dann aber eigentlich selbst überflüssig gemacht wurde auf eine Art und Weise. Das glaube ich schon. Ich kann mir nicht vor, also ich so spontan zumindest, ich habe nicht drüber nachgedacht, kann ich mir gerade nichts vorstellen, was LastFM hätte anders machen können, ähm, weil ja, wie gesagt, die Streaming-Geschichte war super visionär und wie gesagt, eigentlich waren sie damit früher dran als viele. Die haben die richtigen Lehren aus aus dem Prinzip Online-Radio eigentlich schon Anfang der 2000er-Jahr gezogen. Ähm, Aber ich glaube, es war einfach auch immer noch viel zu viel Informationsangebot und zu viel viel Eigeninitiative, die gefordert wurde, um daraus wirklich eine richtige Streaming-Plattform zu werden, äh, zu machen. Und ja, was könnte man sonst damit anstellen? Ich weiß halt nicht. Also alles, was mir so einfallen würde, ist vielleicht so der ja, Kram, von dem ich jetzt aber auch nicht wüsste, wie man das irgendwie verwerten kann. Weil äh, dahinter steckt halt ein Unternehmen, die wollen halt irgendwie eine Plattform draus machen, die halt irgendwie ja, Geld abwirft durch sehr viel Werbung. Aber halt auch Leute, die Geld dafür raufschmeißen. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht so, Weiß es
1: nicht. gab ja noch mal diesen, diesen Soft-Relaunch, nenne ich es mal, 2015, so, mhm. wo sie dann, seitdem versuchen sich es ja wirklich ganz stark auf diese eine Funktion runterzubrechen, auf dieses Archivieren auf diese Diary-Funktion und auf diese, diese Statistiken, also dass yeah. man dann eben sagen kann, ne, da hast du jetzt das, da hast du jetzt das. das ist, ähm, was mir noch einfällt, vorhin wollte ich ja noch eine Sache beichten, dann sind mir zwei Sachen eingefallen, aber ich habe nur eine Sache beichtet. Das sehr, sehr viel. Ja, ich bin, da, ich bin da ganz offen. Und zwar habe ich äh, nicht selten, wenn ich äh, zu Hause bin, bin und dann höre ich einfach äh, sehr, sehr gerne auch äh, meine Platten ja. und habe dann aber, wenn ich dann meine Nebenbei Platte aufgelegt Nebenbei
0: die MP3s laufen lassen, damit es gescrollt wird. Das ist, yes. kein, das, das, ist, das ist keine Beichte, <lacht> das ist einfach nur, wie es gemacht werden muss. So. Ja, weil
1: habe ich es denn, wenn ich im Wald sitze und eine Platte höre und keiner kriegt es mit, habe ich, hab ich sie dann gehört? <lacht> ich habe tatsächlich, ich, fuck, ich, hab, ich, hab, ich, ich wollte ihn dir schicken
0: tatsächlich, aber ich habe ich irgendwie, es irgendwie nicht gemacht in den Momenten, jetzt bin ich nicht mehr auf dieser Plattform. Ich habe neulich einen Tweet gesehen, äh, wo jemand davon berichtet hat, mal auf einem Date gewesen zu sein und das Date hat dann ähm, jeden einzelnen Song in der Bar shazamt und dann selber bei Spotify gespielt, damit es bei Last.fm dokumentiert wird. Super. Ja,
1: <lacht> kommt auf die Bar und kommt auf die Songs an, aber ja. Äh. Naja,
0: aber es ist halt, also das, das, ist halt so diese, diese, diese so, ich archiviere mich als Menschen und meine Erfahrungen selbst ja. in seiner
1: extremsten Form. Und Ich finde es auch irgendwie charmant. Ja. <lacht> Aber dann natürlich in dem Sinne ist es auch schon wieder konsequent, weil wir ja eigentlich ja wirklich kuratieren, was da reinkommt. Ne? Also Klar. das ist ja das, was wir jetzt anhören und manche Sachen, Klar. denen können wir ja nicht entkommen. Ja. Wenn ich jetzt ja. irgendwo essen gehe und es läuft ganz furchtbare Musik, dann höre ja. ich sie ja, aber ja. will ich sie hören. Aber wenn ich ganz ja. genau sein müsste, dann aber egal, das ist natürlich das ist natürlich Quatsch. Wie würdest du die jetzigen 2023 NutzerInnen von Last.fm beschreiben? Wer ist noch auf dieser Plattform? Was zeichnet diese Leute aus? Also es fällt mir
0: schwer, darauf irgendwie so eine Antwort zu finden, die nicht irgendwie komplett abstrakt ist, glaube ich. Also ich glaube, man muss schon sagen, dass es Leute sind, die sich tiefer gehen für Musik oder aber Musikkultur interessieren. Ich glaube, da würde ich noch einen kleinen Unterschied machen. Ähm, Ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, es gibt halt so einen Überlapp mit irgendwie so Forcharmen. Ähm, mit so der Mentalität, mit diesen Leuten halt, irgendwie was weiß ich, so Anthony Fantanos, Die Hards, ähm, ähm, äh, so, so, solche Leute, für die es einfach auch einfach ein Ding ist, sich quasi irgendwie ähm, in diesen Metadiskurse einzumischen, vielleicht mehr als die eigentliche Musik noch. Ähm, davon sehe ich relativ viele, glaube ich. Ich sehe aber auch viele wirklich Die Hard Leute, also ich habe in meinen 16 Jahren da sehr, sehr viele Scrobbles angehäuft, irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, ich habe irgendwie 30.000 Stücke, nee, drei, Quatsch, 300.000 Stücke Musik irgendwie gehört oder sowas, aber es gibt noch so den einen Bekannten, den ich habe, der hat nochmal irgendwie doppelt so viel und da läuft irgendwie dieses Ding die ganze Zeit ähm, ja. und ähm, so, ich glaube, das ist es halt, also es ist dann schon nochmal irgendwie die Nische von der Nische auf jeden Fall, und ja, ich weiß nicht, was würdest du sagen?
1: Es, meine Antwort geht auch in deine Richtung, also Leute, die zum einen sehr viel Musik hören, äh, vielleicht auch diesen, diesen, das ist ja letztlich das fast das Einzige, was geblieben ist, diesen Statistikgedanken schätzen, vielleicht auch so den, den Rückblick schätzen, mhm. ähm, weil diese soziale Komponente ja leider mittlerweile nicht mehr so die Rolle spielt, weil einfach so viele Leute nicht mehr da sind, das gibt es aber immer Mhm. mal wieder und das ist das, was ich dann lustig finde, auch im Sinne, weil ich vorhin einmal meinte, ich bin ja auch in so ein paar Discords oder oder äh, Fangruppen oder so weiter, äh, Bandgruppen, dass die teilweise auch viel auf Facebook stattfinden, aber auch auf Discord oder so, also dass so, so totgeglaubte oder schon äh, verloren geglaubte Apps oder Plattformen, äh, gerade sowas, äh, was ich bei Facebook so absurd finde, dass die teilweise echt so in junger Hand sind und sich so viele, ja. dass so eine neue Generation an an Leuten, die sich für ein Thema interessieren, dann da stattfinden und die dann auch viel äh, bei Last.fm sind und ich das mitkriege, aber die halt so seit ein paar Jahren, also dass es so eine neue Generation gibt, die so seit 2018, 2019 da sind, und äh, die das halt auch aus diesem, ich bin richtig tief drin, ich habe richtig Bock, ich will einfach äh, gucken, was ich höre, ich will gucken, was andere hören, ich will das vergleichen, ja. ich will voneinander lernen, dass das in einer in der viel kleineren Art äh, wiederkommt, aber eben in der Art, die sich von denen unterscheidet, die 2.5 eingestiegen sind, einfach aus dem Grund, weil es damals Hattest du da nicht so die Alternative? Oder das heißt, wenn du dich ein bisschen für Musik interessiert hast, dann warst du auch gewohnt, ein bisschen mehr zu tun. Du warst gewohnt, dich in Foren auszutauschen. Du warst gewohnt, ein bisschen mehr Eigenleistung zu haben, anstatt, so wie du es auch gesagt hast, mit diesem Lean Leanback das Ganze zu haben. Und ähm ich glaube nicht, dass das weggehen wird komplett, aber es wird natürlich immer weniger, aber ich finde es trotzdem mhm. einfach toll zu sehen, dass es jetzt eine Generation gibt von 16, 17, 18, 19-Jährigen, die Last FM für sich entdeckt haben und dass das ja äh, dass er dann auch heißt, okay, es geht weiter, genauso wie es weitergeht im Sinne von, dass äh, neue gute Musik rauskommt, was eine Selbstverständlichkeit ist, aber äh, dass man sich mit dieser aber auch genauso leidenschaftlich äh, beschäftigen kann äh, wie zuvor und ich glaube, dass die Leute, die vielleicht jetzt 16, 17, 18, 19 sind, die kennen dieses ganze, ich tracke mein Leben eh nicht anders und für die ist das eh eine Selbstverständlichkeit und dann ist Musik halt ein Teil davon mhm. und für die reicht dann dieses Spotify-Rap nicht und deswegen wollen sie es halt immer haben.
0: Ja, ja also was ich sehe, ist ein partieller Trend hin zur mehr Gemeinschaftlichkeit. Ich finde, Discord ist da ein gutes Beispiel, dass halt wieder diese Separés aufgemacht werden, wo halt irgendwie so, ne, du bist unter, ja. Und unter deinesgleichen und nicht irgendwie in diesen in, auf dieser riesigen Plattform irgendwie wie, keine Ahnung, Twitter. Wie gesagt, ich habe gerade Twitter halt irgendwie gelöscht bei, bei mir nach, ich weiß nicht, zwölf Jahren oder sowas, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, wir äh, kommunizieren hauptsächlich über einen Discord-Server irgendwie so. Das ist mir viel, viel lieber. Ähm, und ich denke, so das ist das, was ich vielleicht so ein bisschen gerne halt auch wieder sehen würde, wenn halt mehr in diese... Ja, in diese kleinen Communities reingegangen wird und äh, einfach der Austausch weniger quantifizierbar, äh, denn vielmehr qualitativer wird. So. Ähm, und insofern, ja, auf eine Art hoffe ich ja fast, dass LastFM tatsächlich einfach als soziales Netzwerk, das es auch immer war, ähm, ein Revival erlebt, weil das war immer geil. Also es ja. war immer total toll mit diesem mit diesem, mit diesem diesem Forum, auch wenn ich es nicht so wahnsinnig viel genutzt habe, aber halt mal reinzulesen, da gab es ja auch die wirsten Gru- Gruppen ähm, äh, oder halt mit irgendwelchen Leuten, die man, wie gesagt, dann auch im echten Leben kennengelernt hat, was man jetzt über Twitter oder sowas vergleichsweise weniger getan hat, wie ich, zumindest so meiner meine Erfahrung. Ähm, und ähm, allgemein, wenn ich so ein bisschen dran denke, wie gesagt, für mich wird der Wert von Last.fm massiv, Definiert oder beziehungsweise überhaupt kreiert von den NutzerInnen. Und irgendwie denke ich mir, das wäre doch eigentlich ein super schönes Modell für eine vernünftige Streaming-Plattform, die quasi tatsächlich, wo die Entscheidungen von den NutzerInnen getroffen werden, zusammen mit den KünstlerInnen irgendwie. Gibt es im Ansatz bei so Sachen wie Resonate zum Beispiel, das gewerkschaftlich organisiert ist, oder es gibt Marine Snow oder da, wenn wir ins Fediversum schauen, äh, Funk Whale, äh, gibt es so kleine, kleine Ansätze dafür schon. Und ich finde die alle wunderschön, irgendwie auf eine Art und Weise, weil ähm, ja äh, du kannst immer noch du selbst sein, ohne jetzt irgendwie dich der Masse zu ergeben. Äh, gleichzeitig aber bist du in irgendeine Community eingebunden. Äh, und das war immer das Versprechen, das Last LastFM für mich ausgesprochen hat. Und ich denke. Wenn man sich jetzt darauf irgendwie nostalgisch rückbesinnt, kann es ja auch immer noch ein Gestus der kritischen Nostalgie sein, äh, die in die Zukunft weist, indem man sagt so, warum nicht mehr in diesem Sinne, nicht unbedingt direkt dieses Modell, sondern in diesem Sinne eigentlich auf die Beine stellen. Und das fände ich wahnsinnig schön. Und deswegen glaube ich, habe mich Last of auch einfach 16 Jahre lang nicht verlassen,
1: weil ich dieses Potenzial immer noch sehe. Das hast du sehr schön gesagt, denn mir geht's es äh, sehr ähnlich und deswegen werde ich da auch weiterhin äh, rumturnen äh, von morgens bis abends und wenn es nur darum ist zu gucken, äh, wie hieß nochmal dieser eine Song, den ich am 4. August 2011 äh, um 18.11 <lacht> gehört habe, nein, aber einfach, ähm, weil ich das so ein bisschen meine Hoffnung ist, dass, dass, so die, dass so diese Sachen wiederkommen und man dann auch feststellt, okay, bei den bei den Künstlerinnenprofilen profilen okay, da wurde jetzt irgendwie seit elf Jahren nichts mehr geschrieben und dann gehst du aber auf den hier, da wurde auch elf Jahre nichts geschrieben, aber da plötzlich war wieder ein Kommentar, weil mhm. Band XY hat ein neues Album oder sowas, ne? Ganz, ganz gleich wie groß, wie klein oder so. Und das ist äh, die Hoffnung, habe ich auch, dass da nochmal wieder ein bisschen was geht und ein paar Leute zurückkommen. Und jetzt äh, würde mich definitiv interessieren, wie ist das äh, für euch, liebe Hörerinnen? Wer von euch ist denn eigentlich? Bei Lastfm. Wer war bei Lastfm? Ist es aber nicht mehr? Wer hat doch ein Profil, was seit zehn Jahren äh, verstaubt und äh, Spinnweben ansetzt? Äh, <lacht> schreibt uns das wirklich sehr, sehr gerne. Entweder direkt unter den äh, Post äh, zum Podcast auf Instagram und Twitter, wenn ihr das seht, oder an info.track17podcast.de und da würden äh, Albert und ich da in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Ähm, folgt mir und uns gerne. Äh, Christopher, wenn das für dich okay ist, werde ich auch dein Schlar. Profil gerne äh, in den Shownotes mit verlinken. Auf jeden Fall. Äh, Meins ist da auf jeden Fall auch verlinkt. Schaut äh, gerne rein und, und, und äh, nein, folgt mir nicht, sondern seid mein, sind mein Nachbar, seid meine Nachbarin. Äh, das finde ich viel schöner, als Bildet dass wir uns Banden. gegenseitig, ja, als dass wir uns gegenseitig folgen, sondern ähm, lasst uns äh, musikalische NachbarInnen sein in diesem, ich habe es vorhin noch Geisterstadt ja. genannt, aber vielleicht können wir es ja vielleicht können wir es ja ein bisschen wieder aufbauen.
0: Wieder bevölkern, ja, tatsächlich. Ja. Da, wo, wo du das jetzt auch so sagst, so dieses Ding von wegen NachbarInnen, also das ist ich finde das als Metapher finde ich das wahnsinnig schön eigentlich. Ja. So, da ist jemand, der die wohnt neben dir. So. Ja.
1: Du darfst mal so durchs Fenster gucken, da ist auch keiner böse, weil du nur guckst, was hört die Person gerade für Musik und wenn du das gut findest, setzt du dich dazu und ansonsten gehst du wieder zurück, das ist alles in Ordnung. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns das sehr gerne und schreibt uns auch, was eure äh, Verbindung zu äh, Last FM ist oder habt ihr vielleicht noch nie davon gehört, das kann ja auch sein und äh, das hat euch vielleicht etwas neugierig gemacht und wenn ihr mehr davon hören wollt, sei es äh, ein Feature wie dieses hier, so dass wir auch äh, Gäste einladen können wie Christopher oder zu unseren Review-Folgen. Die nächste erscheint dann äh, Freitag in einer Woche. Da werden wir, das kann ich schon mal sagen, unter anderem über das neue, ja wie spricht man es jetzt aus äh, Reset Reset Album sprechen von Lukid und Tapes, aber auch die äh, Indie-Pop-Platte von Avalon Emerson wird da äh, Thema sein. Wenn ihr sowas äh, gerne hören möchtet oder unsere Bonusformate, dann unterstützt uns auf slash Track17. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und äh, dir vielen Dank, Christopher, dass du da warst. Danke dir. Das Danke dir, dass ich Spaß hier sprechen war.
0: durfte. Ich habe ihn ja, das muss man halt auch sagen, ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der andere Christopher ja in jeder Folge irgendwie, also immer so ein Last FM äh, so eine Anspielung eingebaut. So. Ja. Aber ich habe ihn dann letztendlich, letztendlich dazu noch ein bisschen treiben müssen, dass wir dieses Ding aufnehmen
1: können. Ja, weil ich nie gedacht hätte, <lacht> dass ich nochmal jemanden finde, der mit mir darüber spricht, weil sonst wäre das hier eine äh, ne solo Folge gewesen, weil äh, Albert hat da äh, gar keine Aktien drin, deswegen äh, finde ich das, also ich freue mich da einfach wahnsinnig drüber, wenn es Leute gibt, denen diese Plattform auch viel bedeutet und die da auch eine Geschichte zu haben. Dementsprechend äh, toll, dass das geklappt hat und ich bin mir sicher, irgendwann äh, werden wir auch ein drittes Mal das Vergnügen haben. Äh, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Review-Folge. Tschüss.